0: Eh, hey, mes paroles valtier Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le tiers, les FIMBI 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sekt Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We C'est toujours ton émission qui a semble motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, hugo take a seat, non Ava Mengo Tsimunyao. Les Maorés savent ce que je viens de dire. Et toi aussi, maintenant. PDG, let's get it. We hustle, baby. The
1: chairman. We hustle, baby. Le chairman. Le, possible, baby. Le chairman.
0: De retour sur We Seul et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Humoriste, entrepreneur, comédien, acteur, homme de cœur, homme de terrain, philanthrope, l'homme que l'on nomme Malik
1: Bentala. Yes! Mon gars! <rire> Comment tu vas, Malik? Ça va, là, tu vas bien? Au top, mon frère. Excuse très moi. heureux, très heureux d'être là. Franchement, c'est un honneur de te
0: recevoir, frérot. Ça fait pareil. longtemps. Toi, ouais. tu sais, mais les allées ont fait que ça a pris plus de temps que prévu. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Wiesel, nous te remercions sincèrement d'avoir fait le déplacement, mon frérot. Merci à
1: vous. C'est un honneur d'être là, vraiment. Ça tue, ça tue, ça
0: tue. Dis-moi, Malik, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, du moins le peu de personnes?
1: <rire> non, et encore, et encore. <rire> Malik Bentala, 33 ans. Euh, je suis né dans le Gard, à bagnols sur cèze dans une ville, dans le Gard, entre, entre Nîmes et Avignon. Et euh, arrivé sur Paris à y a 17 ans. Et depuis, euh, je fais de mon mieux. Bien, bien, comme, bien, bien. Comme on dit. C'est très bien,
0: c'est très bien. On va faire un flashback, Malik. Ouais. Si on a tout le temps, bien on va sûr. parler de ta life, du jeune Malik. Alors, dans le Gard, dans ton petit village... Arrête-moi si je me trompe, c'est ouais, bien un petit village. Une petite ville. Une petite ville. Ouais, ouais. Pardon, alors. Non, ça change tout. <rire> Dis-moi, il était comment le jeune Malik, déjà
1: euh, Un peu dans son coin, devant la télé, beaucoup. Ça, on va en reparler tout à l'heure, je pense, mais j'ai grandi avec euh, beaucoup d'émissions de télé. J'ai euh, longtemps été fils unique, jusqu'à mes 12 ans. Après, j'ai eu une petite sœur, mais, euh, mais voilà, j'étais euh, assez bon élève à l'école. Mais assez blagueur déjà. Ouais. Ouais, grand blagueur. Grand blagueur en classe. Je trouve que la salle de classe, c'était le, le bon endroit pour, pour tenter les, les petites punchlines. Mon, mon défi, c'était de sortir la bonne vanne sans que la prof ou le prof me m'engueule derrière. Tu vois, il fallait qu'il rit lui aussi ou elle aussi. Donc, c'était mes premières scènes, on va dire. Ouais,
0: mais tu savais, te, comment dire, tu savais te défendre un petit peu parce que généralement, les chambreurs, soit ils courent
1: vite... Bah, ils savent se défendre, bah, 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 ni l'un ni l'autre, <rire> comme tu peux le voir, comme tu peux le voir. Ni je cours vite, je cours comme dans les rêves, au ralenti, c'est tout doucement. Mais et je sais pas me battre. Mais mais, euh, euh, mais par l'humour, j'essaie toujours de, de m'en sortir à travers euh, une bonne vanne ou ou sinon ben bah, je me cachais. Mm -hmm. J'essaie de me cacher. <rire> D'accord, Malik, c'est très bien. Et voilà, c'est important,
0: ce fameux flashback, parce que tu sais, nous, on a reçu Jason Brokers, que je salue également, ouais. et qui a grandi en province. Et il me disait que c'était pas évident pour un jeune rebeu justement de vivre dans des villes reculées. Ouais. Pourquoi Parce que discrimination, parce bien que sûr. parfois la famille était mise de côté, etc. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as vécues, toi, à titre perso
1: Écoute, à titre personnel, euh, je l'ai pas senti parce que dans ces villes-là, tout le monde se connaît un peu. C'est de génération en génération, les familles sont là depuis longtemps. Mais c'est vrai que, et quand t'es petit, tu le vois pas. Moi, j'ai, j'ai, au départ, je voyais pas tout ça, toute cette discrimination. Surtout dans notre génération, on voyait pas. Euh, euh, on se mélangeait, on était entre copains. Il y avait pas de musulmans, de juifs, de bouddhistes, de chrétiens. On était juste des potes. On était juste des potes. Et c'est vrai que euh, mes parents, en tout cas, ont fait en sorte de, de, de m'épargner tout ça, de faire en sorte que je manque de rien. Euh, et c'est pour ça que, que je les aime fort. D'ailleurs, je leur rends hommage. Et, et ils ont fait en sorte que je puisse rêver, en fait, que je ne m'interdise pas de rêver. Et quand je regardais les films, par exemple, de Steven Spielberg, que ce soit Indiana Jones, Jurassic Park, je me disais « Pourquoi pas un jour mm ?» -hmm. Et, et c'est vrai que ça m'a vachement aidé, moi, tous ces films, toutes ces émissions de télé. Ça me permettait de m'évader, ça me permettait de penser à autre chose. Mais euh, la différence en province, c'est que tout est loin. On est loin de tout. À, à Paname ou en, en banlieue parisienne, j'ai l'impression qu'on est à une heure un peu de, de tout. Tu prends le RER, tu peux prendre le métro. En province, on est très loin. Si tu n'as pas le permis, si tu n'as pas de voiture. Parfois, le, le premier centre commercial, il se trouve à, à 60 km, 70 km. Donc euh, quoi, la ville la plus
0: proche de la, ville, la ville
1: la plus proche, c'était Avignon. Okay. C'était Avignon et elle était à une trentaine de bornes de chez moi. Mais c'est vrai que quand tu es, es jeune, c'est compliqué. Si tu pas de voiture, si tu connais pas, c'est compliqué de te déplacer. Donc, ben on s'ennuie. Il y a l'ennui qui prend vite le dessus. Mm -hmm. et, et après, ben, soit tu, tu réfléchis, tu crées très tôt. J'ai commencé à, à noter des idées. Je pense 16, 15, 16 ans, j'ai commencé à mettre des idées de côté quand j'ai vu les premiers spectacles. Il y a un spectacle qui a changé ma vie. C'est le premier spectacle de, de Gad Elmaleh, Décalage. Mm. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce spectacle, mais il y avait un sketch qui m'avait marqué qui s'appelait « La chèvre de Monsieur Seguin ». Et quand j'ai vu bien ce sûr, sketch, je me suis dit « Ah tiens, on peut… Pourquoi pas ?» Et puis les inconnus aussi, beaucoup avant. Les inconnus, moi les sketches des inconnus, ça a changé ma vie. Donc, euh... donc voilà, je commence à mettre des petites idées de côté et j'avais toujours une idée derrière la tête de me dire euh, un jour… Euh, je tenterai, je tenterai l'aventure sur la capitale. C'est très bien, mmh. Malik, c'est
0: très bien. Et comment toi t'occupais ton temps libre Parce que, encore une fois, tu n'étais pas dans une grosse ville, etc. Et, et je suppose que les activités n'étaient pas, pas les mêmes. Ouais.
1: Euh, le foot, beaucoup. J'occupais mon temps libre avec du foot, avec les potes, que ce soit des, des Five. Que ce soit des, des matchs officiels, j'ai euh, longtemps été... Euh, J'avais un petit niveau au foot, hein, avant, que, ah ouais, avant que le, le McDo prenne le dessus, <rire> ou, ou surtout le, le filet au fiches et, et tout ce qui s'ensuit, les kebabs. Mais, euh, mais le, le foot, énormément. Et après, comment j'occupais mon temps libre euh, Franchement, c'était euh, la PlayStation. On, a vu, on, on faisait vite le tour, hein, la play, le, la télé, le foot. Et les potes, traîner mm -hmm. avec les potes, rigoler, se chambrer... Euh, on se faisait des on refaisait on rejouait des, des scènes de, de kickboxer. moi j'ai beaucoup grandi avec Jean-Claude Vandame Kickboxer, ouais. bloodsport c'est pour ça que Vandame d'ailleurs c'est marrant dans le film que je viens de faire je le remercie à la fin parce que j'avais l'impression que c'était quelqu'un de ma famille je, je refaisais le coup de pied sauté c'est genre des fois quand je me battais à l'école je, je pensais comme lui c'est genre je faisais comme ça je, ah, je me concentrais je repensais à mon maître et c'est tout tout ce voilà, c'est tous ces gens-là qui m'ont accompagné. Jean-Claude Van Damme, Michael Jackson, Tupac mmh. Chakour. C'était mon petit monde. J'avais mon petit monde avec moi, en fait. C'est très bien, mmh. c'est
0: très bien. Et, et, et Malik, tu rends tout le temps, tout le temps pardon, hommage à tes parents ouais. parce que tu dis que tu es fils d'ouvrier, clairement. Ouais. Et comment ils t'ont inculqué ces valeurs, justement, parce que tu ne roulais pas sur l'or euh, Parfois, les fins de mois étaient difficiles, etc. Moi, je veux tout connaître, je veux
1: tout ouais. savoir, frérot. Euh, comment Déjà, euh... Déjà, mes parents, c'est vrai que il faut leur rendre hommage, et encore aujourd'hui, avec de la maturité, parfois j'ai pu faire des maladresses dans les médias auparavant, euh, dire que on s'en rend pas compte, mais on a tendance à dire, oui, nos parents n'avaient rien, ou oui, c'était difficile, et en fait, non, avec le temps, tu te rends compte que ben, ils nous ont tout donné, ils nous ont tout donné, le plus important, c'est le respect, ils nous ont inculqué le respect, ils nous ont, ils nous ont inculqué l'amour de son prochain, et c'est vrai que plus je grandis, plus j'aime les, les miens, j'aime les gens, j'aime les gens, pour moi, c'est Souvent, quand je m'arrête et là, à la fin des spectacles, à la fin des One-Man, c'est important pour moi de m'arrêter avec chacune des personnes qui, qui est dans la salle dès que je le peux. Parfois, malheureusement, il y a des impératifs, mais dès que je peux, mon, mon père, il m'engueule. Moi, des fois, mon père, quand il vient et qu'il voit que j'ai pas le temps, que je dois aller faire une émission, ou que je dois aller quelque part et que j'ai pas le temps de faire des photos avec tout le monde, il m'en veut. Mon père, il me dit, non, tu restes, il faut que tu fasses des photos avec tout le monde. S'il n'y a pas les gens, tu n'es pas là. Et parce que moi-même, j'ai été, été fan. Moi-même, j'ai été fan, je suis allé au camp des loges quand j'étais petit, je suis monté de province j'ai attendu dans le froid avec mon père et les gens et, et les fouteux, ils passaient en voiture comme ça sans s'arrêter et j'étais dégoûté, je voyais mon père encore plus dégoûté pour moi parce que mon père voulait me faire plaisir. Donc euh, moi, c'est important vraiment, j'aime les gens, mon père, il m'a fait grandir, on parle de valeur, mais mon père, il m'a fait grandir avec Mohamed Ali, il m'a fait grandir avec Malcolm X. Très tôt, il m'a mis devant des films qui ont, qui, ont, qui ont changé ma vie ou devant des, des reportages. Ali, moi, tu rentres chez moi, il y a des photos d'Ali partout. C'est pour ça que j'ai du mal avec, même si c'est un grand boxeur, j'ai du mal avec Floyd Mayweather aujourd'hui. Mmh. Parce que quand, es, quand tu quand as connu mon père, il m'a inculqué tous ces, ces grands champions. Euh, Poids lourd, Frazier, Ali, Foreman. Euh, C'était incroyable, mmh. cette époque. Donc ouais, mon papa m'a vachement inculqué, euh, inculqué euh, ce, ce genre de de valeur ce genre de de, de films comme je te parlais de Denzel de, avec euh, Malcolm X euh, le cinéma aussi et ma mère elle m'a inculqué l'amour l'amour de son prochain donc euh, on a ça a été un mélange de ça a été un mélange de, de tout ça c'est très bien
0: hum. et justement le fait de poursuivre euh, l'école, d'être un bon élève, studieux, tu disais que tu avais des facilités, etc. Ouais. C'était quoi C'était pour leur rendre hommage ou toi, tu rêvais déjà de, de, de Paris, des strass, strass ouais. c'est c'est
1: pas péjoratif quand non, je non, le dis. Non, 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 hein, bien sûr, bien sûr, ouais, bien sûr. Non, en fait, pour être totalement honnête, l'école, c'était pour mes parents. L'école, c'était pour leur faire plaisir, leur rendre hommage, pas les décevoir. Parce que je voyais qu'ils ça, ça, étaient heureux quand j'avais des bonnes notes, mais l'école, c'était pas du tout... Euh, c'était pas du tout pour moi. Mais en même temps, j'avais des facilités de, de mémoire. C'est-à-dire que je travaillais pas chez moi. J'arrivais, je jetais mon cartable et j'allais jouer à PES à l'époque. C'était même ISS. Internet Severance. Ouais, Soccer, je crois que ouais, c'était ça, ouais, ouais, exactement. ISS. Et, et à chaque fois, mes parents me disaient Mais t'as pas de, du travail Ils disaient Non, je l'ai déjà fait, je suis en avance. <rire> Mais je me, je, je, je me rappelais souvent, j'avais une bonne mémoire. Tu vois, déjà, peut-être les prémices de la scène après retenir le texte et tout, j'ai toujours eu une facilité mmh. et, euh, et donc après, euh, moi je voulais, je voulais que les profs disent à mes parents, votre fils est, travaille bien, et je voulais que mes parents soient heureux, mais j'avais déjà en tête l'idée de, de partir, l'ennui l'ennui me, me rongeait un peu mmh. et j'avais déjà ce je, tu sais, pour être totalement honnête, l'école ça a un peu changé ma vie dans le sens où j'ai rencontré une prof d'espagnol en terminale et c'est ma, ma prof d'espagnol de terminale, euh, Madame Dupuis qui un jour a convoqué mes parents et leur a dit « Ouais, il faut que votre fils il monte à Paris, il faut qu'il tente sa chance. » Parce qu'elle me voyait à l'école un peu faire le, les vannes, faire le, le con un petit peu. Et elle leur a dit « Il faut mettre ça à profit, je suis sûr qu'il a du talent. » Et mes parents, si c'est moi qui leur demande de monter à Paris, ça ne marche pas. Mais si c'est une prof, la parole d'un prof ou d'une prof, pour les parents, c'est important. Et mon père a dit « Pourquoi pas un an pour essayer ?» Si la prof le dit, ma mère, elle avait plus de mal. Une maman qui laisse partir... Euh, son, son fils euh, à Paris, dans la jungle parisienne, alors qu'on vient de notre petit coin de province, c'est dur. Avec du, recul, avec du recul, je comprends, mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas. J'avais l'impression qu'elle ne voulait pas me laisser réaliser mon rêve. Et, et je me suis dit, mais pourquoi elle ne veut pas Mais aujourd'hui, <rire> aujourd je me dis mais c'est fou qu'ils aient accepté. Et, et me voilà parti sur, sur Paris grâce à ma prof d'espagnol et à mes parents.
0: Ah, c'est bien, mmh. bien beau tout ça. Et, et c'est bien de lui rendre hommage à cette fameuse ouais. prof. Hein.
1: ouais c'est vrai qu'il y a des profs parfois... Euh, on a, on a souvent du mal avec les profs. J'ai vu qu'il y avait eu quelques, quelques soucis ces dernières années entre certains élèves, certains profs, mais il faut aussi rendre hommage aux profs qui, qui changent des vies. On a beaucoup de professeurs qui, qui nous font basculer dans, dans un autre monde. Et il euh, y a des profs qui aiment, comment dire, qui aiment, qui aiment l'art. C'est souvent, c'est marrant en plus. C'est souvent des profs, ben, des profs de lettres, des profs de philo. Et après, pas tout le temps. Moi, j'ai un prof d'écho aussi, M. Lopez, je m'en rappelle, on parlait beaucoup de bouquins, on parlait beaucoup de, de rap. Mais tu vois, c'est marrant parce que autant il y a des choses, moi, que j'ai vite oubliées. Les équations, les inéquations, les logarithmes, les multiplications à virgule avec machin. De, de. Et finalement, il y a des choses qui m'accompagnent. J'en parlais il n'y a pas longtemps. Il y a des choses qui m'accompagnent encore aujourd'hui, qui à l'époque pouvaient nous paraître de l'ordre du détail. Si je te dis, j'avais un prof de musique un jour qui nous a, fait, qui nous a montré un film qui s'appelle La vie est belle de Roberto Benigni. Et il nous a fait écouter la BO de ce film. Et en fait, ça m'a bouleversé. Je n'osais pas le dire devant mes potes, mais, euh, mais ça m'a tué. Et encore aujourd'hui, quand je l'écoute, ça me fait quelque chose. Et euh, 15 jours après nous avoir, écouté cette, nous avoir fait écouter cette BO, il nous a fait écouter euh, du Passy. Je connaissais pas trop Passy. Moi, j'étais je jeune et, je, et ça accompagné. Le Maton me guette, il nous a expliqué pourquoi, comment il avait écrit Le Maton me guette et tout. Et cette chanson m'avait bouleversé et je suis tombé fou de passy à cette époque-là. Et en fait, il y a des profs, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des profs qui sont ouverts aussi sur le monde qui les entoure, sur l'époque qui les entoure, qui, sont, qui, sont, euh, qui, qui savent choper l'air du temps. Exact, exact. Tu vois, je vois plein de profs aujourd'hui qui, qui, qui font passer des messages importants à travers le, le hip-hop. C'est une culture maintenant, le hip-hop. et On ne peut pas, pas l'écarter d'un du, du, programme scolaire. Aujourd'hui, les trois quarts des enfants écoutent du hip-hop. Euh, je te dis un détail, à l'époque, quand on avait un problème de maths et qu'il y avait marqué Clémentine, Mathieu et Hervé, je me sentais exclu. Aujourd'hui, je kiffe voir Karim, Mamadou et Mathieu, ou Samira. Et ça y est, ça progresse. Ça progresse. Mm -hmm. ça progresse. Un bol, un bol, avec marqué, nos, avec marqué mon prénom, c'est génial. Aujourd'hui, à l'époque, je ne pouvais pas. Ou quand mm -hmm. on partait en classe de neige ou en classe de découverte et que tout le monde revenait avec son bol... Et que moi je prenais Michael, parce que ça commençait par un M. Mais tu vois, tout ça progresse, <rire> tout, ça, tout ça change. Et c'est génial, ça va vers le, vers le mieux.
0: Et c'est bien de rendre encore une fois, je ne vais pas m'éterniser sur Madame Dupuis. Ouais. Ouais, mais parce que j'ai cru comprendre qu'elle, elle voulait devenir danseuse de flamenco. C'est ça. C'est ça. ce que je veux dire Exactement. Et justement le fait de te dire toi jeune étudiant, jeune, un peu fougueux de ouais. te dire de croire en tes rêves, c'est vraiment beau ce qu'elle a fait
1: elle m'a dit elle m'a dit cette phrase, t'as entièrement raison, elle m'a dit euh, je voulais être je voulais faire du flamenco et, et j'ai pas eu la chance d'en faire et c'est vrai quand elle m'a dit ça, ça ça a eu de l'écho chez moi, je me suis dit waouh, j'ai je vais tenter. Mm -hmm. Si je me rate, c'est pas grave. En fait, c'est même pas c'est même pas une question de réussir, faut le dire aussi aux aux jeunes qui nous écoutent ou aux plus âgés, c'est pas une question de réussir, c'est une question d'essayer. Je préfère vivre avec un échec que vivre avec des regrets. Et, ouais.
0: et c'est bien vrai tout ça, ouais. c'est bien vrai. Et pour euh, retourner sur la partie scolaire, euh, voilà, tu as eu ton, ton bac à 17 ans. Là, finalement, tu n'as pas trop laissé le choix à tes parents ouais. que de partir à Paris. On est à peu près en quelle année là On est à peu près n... en 2005 2007.
1: 2007 2007 à ce moment-là,
0: exactement. D'accord, 2007, ouais. ok, très bien. Mais là, encore une fois, tu pars à Paris pas sur un coup de tête, mais presque, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais comment tu fais Parce que là, tu quittes ta petite ville, tu te retrouves dans une capitale ouais. et tu sais pas quoi faire finalement.
1: Ça a été quoi la euh, suite Écoute, j'arrive à Paris. À ce moment-là, la, la chance qui me permet de monter à Paris, c'est que j'ai ma tante qui y vit. Ma tante qui vit à Charenton-le-Pont. Ok. Voilà, donc euh, on arrive enfin j'arrive à Charenton-le-Pont et euh, au début, je prends mes marques chez ma, chez ma tante. Je reste là-bas euh, six mois. Et elle m'héberge quand même six mois, donc heureusement qu'elle était là. Et, et je décide de... Je suis au cours Florent à ce moment-là, une école de théâtre. Mais, mais je, je suis obligé de la payer, moi. Donc, je travaille en parallèle. C'est une école de théâtre qui, à cette époque, coûte cher. Et encore aujourd'hui, elle coûte très cher. C'était 350 euros le mois. Donc, moi, à cette époque, euh, je ne peux pas payer ça. Mmh. Et il faut que je trouve un taf. Donc, quand j'arrive à Paris, je trouve un taf au Starbucks des Halles. Et j'arrive euh, au Starbucks des Halles et je ne connais rien. C'est un truc de Quinri tu vois. Donc, ils arrivent, ils me disent « Ouais, donc tu vas t'occuper de la check food. Puis après, tu vas faire les, les lunchbacks. Tu vas faire les lunchbacks et après, tu feras la close euh, en open sky to the door. » Moi, j'arrive de ma province. J'ai encore de la paille dans les cheveux, tu vois. Et je ne comprends pas. Je suis là. C'est la première fois de ma vie que je vais travailler pour réaliser mon rêve. Mais j'ai 17, 18 ans. Je suis au top de ma vie. Je suis au top de ma vie. Je suis indépendant dans ma tête. Je suis... Ça y est, je suis sur le point de réaliser mon rêve. Je suis à Paris, je suis au Starbucks, je travaille au Starbucks. Et en plus, ce qui est fou, pour ceux qui sont déjà allés au Starbucks des Halles, c'est-à-dire que juste à côté, tu as l'UGC, tu as le cinéma. Ouais. Et à chaque pause, je suis là, je suis calé, je regarde les, les affiches. Et tu vois, c'est marrant. Quand j'en parle, j'ai oui. encore des frissons. Je me dis, c'est un film. Et je, je regarde les affiches et je me dis, ah ouais, imagine un jour, je fais un film et tout. Et là, et j'en parlais à l'époque avec mon supérieur. Elle me dit, ah oh, bah, c'est ça, ouais, 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 allez retourne bosser. Et je te jure que je ne suis pas en train de dire ça pour romancer la chose parce que je ne suis pas en train de réécrire l'histoire. Je me rappelle très bien de ces moments où... Après, je ne peux pas leur en vouloir parce que tu arrives, tu es là, le mec, tu lui dis je vais faire un film et je retourne bosser et, et ça ne se, se passe pas très bien en Starbucks. Et en parallèle, je fais mes cours de théâtre et en parallèle... J'essaye de trouver d'autres boulots, mais ça marche pas. Donc, à un moment donné, je m'y retrouve plus parce que je bosse trop. Je vais pas assez au cours de théâtre. Donc, je dois arrêter. Je dois arrêter. J'arrête les cours de théâtre au, au cours Florent. Euh, le Starbucks, pareil, j'arrête en même temps à peu près. Donc, je me retrouve sans rien. Euh, et il faut que je trouve un appart parce que même moi, vis-à-vis -vis de ma tante, je peux pas rester indéfiniment. Tu vois, il faut que ça fait six mois que je suis chez elle, huit mois à peu près. Et là, je, je suis sur le point de, de tout arrêter, de rentrer dans le Sud parce que parce que ça tourne en rond en fait ça tourne en rond le Starbucks ils m'ont ils m'ont dégagé euh, et le cours et les cours de théâtre j'y allais pas assez donc euh, et puis je sais pas ça me correspondait pas c'était certes j'ai pu j'ai pu lire des livres et des, et des pièces que j'aurais jamais pu lire auparavant que ce soit des pièces de Molière des pièces de des, des pièces de c'est des choses que ça m'a apporté à ce niveau là j'ai ouvert des choses que j'aurais peut-être pas ouvert mais je m'y retrouvais pas je voulais euh, moi je voulais H Ouais. Et je voulais Eric et Ramzi, je voulais euh, Jamel, Gad, Omar et Fred, et je voulais ça. Et je n'étais pas à ma place au cours Florent. Et donc là, je me retrouve à ce moment-là, euh, je suis sur le point de, de, de perdre, de partir de chez ma tante, de rentrer dans le sud. Je suis sur le point de bah, tout, tout abandonner. Et je me rappelle, je me rappellerai toute ma vie. C'est À ce moment-là, j'ai envie d'aller... Euh, pas, je ne sais pas, je me balade à Paris, je, je traîne à Paris, je me balade sur le point de, Tu, sais Je respire une dernière fois Paname presque avant de, mm. avant de revenir. Pas grave, j'ai essayé, comme je t'ai dit, je préfère vivre avec, euh, avec des, 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 des échecs que vivre avec des regrets. Donc je suis là, je me balade et je tombe devant le point virgule par hasard. Un café-théâtre qui s'appelle le point virgule. Et je regarde et j'ai un souvenir, ça me percute. Je me dis mais c'est là que Eli Kaku a capté un de ses spectacles. Et moi, Elikaku, Madame Sarfati, légende. Et je rentre dans le point-virgule. Et c'est minuscule. Je te jure, je rentre. Ça doit faire la... Vraiment, mmh. c'est minuscule. Ça doit faire la taille d'un tout petit salon, vraiment. Et, et je me rappellerai toute ma vie, en hauteur, il y a un mec qui est en train de ranger des câbles. Et je lui dis, excusez-moi, je cherche le point-virgule. Et il me dit, mais t'es dedans. Je dis, mais c'est impossible. Ça ne peut pas être le point-virgule. Et il est mort de rire. Et il me dit, si, si, c'est ça. Je dis, mais c'est ça, le point-virgule c'est légendaire le nom et c'est tout petit il dit oui oui ben, c'est justement pour ça que c'est légendaire c'est parce que c'est une toute petite salle et les plus grandes l'humour sont passées par là et je dis vous avez pas euh, des scènes ouvertes ou quelque chose là tout, 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 ça, tout ça ligne dans ma tête je me dis les dernières chances j'y vais je tente le coup il n'y a pas des scènes ouvertes il me dit si il y a des scènes ouvertes euh, ça s'appelle les 30 points et c'est la semaine prochaine mm -hmm. je dis ah ok ok je peux m'inscrire ouais inscris-toi et là je m'inscris et j'attends, j'ai ce, cette petite lueur d'espoir, cette petite flamme qui est en train de s'éteindre, mmh. qui, qui se, qui qui se ravive. ravive. Tu vois, je me dis... Ah. Et, et je me dis, et si Et si, finalement... Euh, donc, j'étais sur le point de redescendre dans le sud et j'appelle mes parents et, et je mange. Je dis, ouais, il euh, y a le point-virgule qui veut me voir. Euh. L'erreur que je fais à ce moment-là, c'est que je crois que l'humour, c'est simple. Mmh. Mais comme tout, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la, la force des grands... C'est de te faire croire que c'est pas un effort ce qu'ils sont en train de faire et qu'il n'y a pas de travail derrière. Un exemple, Michael Jackson, quand il fait le moonwalk, la première chose qu'on fait, nous, c'est d'essayer de le faire. Parce qu'à la télé, ça paraît facile. Zidane, quand il fait une roulette, tu crois que c'est facile, donc tu essayes de le faire. Euh, et là, pareil, pour l'humour, quand tu vois, quand tu vois les, les, les humoristes, que ce soit Jamel, Gad, Eric, Ramsey, tu te dis, mais en fait, eux, le but du jeu, c'est quoi? C'est de te faire croire que c'est une discussion qui sont passées là et qui parle avec toi pendant 1h30, 1h45. Mais quand tu rentres dans le, dans le dur, tu te rends compte que c'est un travail d'acharné. C'est le moindre effet, la moindre virgule. Mo et moi, donc, quand j'arrive la semaine qui suit au point virgule pour faire ce casting, je ne prépare rien. Je ne prépare rien. Je me dis, à cette époque-là en plus, je me dis, vas-y, je, euh, je vais jouer sur la facilité, je vais faire deux, trois accents. À cette époque, c'était « on fire ». À l'époque, je vais parler de ma condition de hobe à l'école, machin, truc. Et j'arrive. Je me rappelle, c'était assez, assez incroyable parce qu'on aurait dit un cirque, le truc. Tu arrives au casting et il y a des magiciens, des dresseurs, des jongleurs, des mecs qui sont déguisés avec des perruques, des nez de clown et tout. Et toi, tu es là, tu n'as rien, tu es, es assis, tu attends. Et à cette époque-là, le, le one-man un peu stand-up, comme c'est arrivé par la suite au Jamel Comedy Club, c'était. Je te parle de ça, on est en 2008 ça ne s'est pas démocratisé encore. Donc, j'arrive, je monte sur scène et là, il y a le directeur du Point-Virgule, Jean-Marc Dumonté, qui, je crois qu'il qui est encore, euh, encore d'ailleurs le propriétaire du Point-Virgule. Il y a la directrice aussi. Euh... Non, il y a le propriétaire du Point-Virgule, Jean-Marc Dumonté. Mm -hmm. Il y a la directrice qui s'appelle Antoinette Collin. Okay. Et il y a Alex Lutz, élément crucial, qui est là aussi. Et c'est eux qui font passer, C'est pas n'importe qui, Tu vois, ils font passer mm -hmm. ces trois-là euh, les essais, les castings et tout. Et arrive mon tour. Et là, je monte sur scène et mon cœur, il s'accélère. Parce que dis-toi que c'est la première fois de ma vie que je monte sur scène. Moi, quand je suis au, quand je suis au, 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 point, au, au cours Florent, mm -hmm. c'est des pièces de théâtre. c'est pas pareil. On est plusieurs sur scène. On se donne la réplique. Là, c'est la première fois de ma vie que je monte sur une scène et mon cœur, il s'accélère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je bascule de l'autre côté où je, je me lève du, 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 du siège de spectateur et que je monte sur scène il y a un truc où, ah, ça y est, c'est juste la position, juste la position de lève-toi de ton siège et tourne-toi et mets-toi face au spectateur. Je suis paniqué. Il y, a, il y a 12 personnes, je suis en panique. Et je commence à, à bégayer, à faire, je commence à dire n'importe quoi. Je, ça se passe mal. Et plus ça se passe mal, plus c'est les sables mouvants, quoi. Tu vois, plus tu dis, non, oh, non, 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 non. Et ça dure 5 minutes, c'est les 5 minutes, et là, j'ai les plus longues de ma vie. Je me dis, putain, la dernière chance que j'avais, et je viens de la gâcher. Mm -hmm. Je me dis, pff, ah, je m'en veux à ce moment-là. Je m'en veux, je me dis, mais t'es nul. Et je, donc, il rentre euh, finalement, tu vois. Et on, on est là, et ils disent qu'ils gardent. Donc, on garde toi, on garde toi, on garde toi, ça arrive à moi. Mais ils me disent, on ne garde pas. Non, non, évidemment, tu vois. Et je vais pour partir. Et là, je suis abattu, tu vois, je m'en rappellerai toute ma vie. Je vais pour partir et tout, j'ai mon sac. Et il y a Alex Lutz qui arrive. Il me tape sur l'épaule et tout. Je dis, ouais. Il me dit, euh, dit ah, c'est pas travaillé. Je dis, mais il veut quoi, lui, monsieur <rire> J'étais là, hein. j'ai vu que c'était pas travaillé. Il me dit, mais t'as un truc. Oh. Qu'est-ce qu'il veut, lui et On est méfiant. Qu'est-ce qu'il veut J'ai un truc de quoi Il me dit, non, t'as un truc. Tu t'habilles tu, où Tu fais quoi Il commence à me poser des questions et tout. Et là, je... N'importe qui aurait pu arriver, je m'accroche. Je m'accroche à. Je dis, j'habite là. En fait, je lui explique ma situation. Et je lui explique que je vais. Bah, ça y est, c'est fini, je vais rentrer. Et là, je vois sa tête, elle change. Il me dit, mais hors de question, tu rentres pas dans le sud. Il me dit, mais t'as un spectacle, t'as un truc. Je dis, bah non, comme vous voyez, j'ai rien, j'ai pas de spectacle et tout. Il me dit, euh, dit donne-moi ton numéro et tout. Je donne mon numéro. Petite flamme, qui, re, qui revient un petit peu. Je rentre, euh, je rentre chez ma tante et. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, on peut se voir et tout. Puis je dis, ouais, avec plaisir. On va se voir, s'assoit dans un café. Et il me parle d'auteurs. Il, il me parle de gens qui ont écrit des bouquins. Amine Malouf. Il me parle de Samarkand, un bouquin, un roman. Il me parle de plein de choses. Il me parle de l'Algérie. Et je vois que c'est un, un amoureux des lettres. Un amoureux de, de l'Afrique. Un, un amoureux du théâtre. Et en fait, en lui, je revois Madame Dupuis. Quoi. Je me dis, oh. OK. Je me dis, OK. Et on discute. Et on parle de tout et de rien. Et il me dit, euh... il me dit tu veux qu'on se revoit encore C'est marrant, ça me rappelle, <rire> une échelle différente, ça me rappelle un peu en, en le racontant Will Hunting. Tu vois, ce truc de, entre mm -hmm. Matt Damon et, et Robin Williams mm -hmm. dans le film. Et euh, je ne dis pas que est un génie loin de là, mais cette, ce rapport de et on se revoit et on parle de la vie et tout. Et il me dit, euh... dit j'aimerais bien te faire lire des textes sur scène. Je dis, Ah oh ouais, mais frère, j'ai pas envie de faire ça, moi. À cette cette époque-là, je suis bête. Je dis, j'ai pas envie de faire ça et tout. Il me dit, si, il faut que tu lises des scènes. Je voudrais te faire lire des poèmes sur scène et tout. Je dis, non, j'ai pas envie. Je, je préfère rentrer dans le Sud. Et après, il voit que je suis borné là-dessus et tout. Et il me dit, euh, il me dit, ok. Il me dit donc, euh, tu cherches un appart, là. Je dis, ouais. Il me dit, euh, t'as de l'argent et tout. Je dis, non, j'ai pas d'argent. J'ai pas, pas de travail. J vraiment, je dis, j'ai plus rien, là. Il me dit, ok. Euh, je vais me porter garant pour ton appart. Ouh. Je dis, mais lui, il, est... il a pété un boulard, lui. Il veut... en, fait, en fait, il veut quoi Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire... En plus, avec que les parents qui, qui t'ont dit méfie-toi, méfie-toi, tout le temps. Méfie-toi, fais attention, Paris, fais attention. J'écoute ce que m'ont dit mes parents. Méfie-toi. Donc là, je me méfie. Je dis, mais, mais qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut, lui Et, euh... Mais je n'ai pas le choix. Quelque part, c'est un peu le chemin... Entre la frontière entre méfie-toi et tu perds la chance de ta vie, qu'est-ce que je dois faire
0: Mais excuse-moi, je rebondis sur euh, euh, ta
1: tante. Ouais. Elle t'a fait sentir que tu n'étais plus à ta place Pourquoi t'as voulu absolument partir Jamais, jamais je pourrais dire... Non, non, elle ne m'a pas fait sentir tu ça. Mais c c ouais, dire. ouais, ouais. Mais parce que c'était moi, en tant qu'homme de 17, 18 ans, jamais ma tante, j'aurais pu rester chez elle 2, 3, 4, 10 ans. Mais tu le sens. Et là, tu t'es... Quand tu es chez de la famille, va chez de la famille à un moment. Tu sens qu'à un moment donné, même toi, pour ton intimité, pour, pour grandir, pour, pour t'émanciper, je ne suis pas parti de chez mes parents pour vivre chez ma tante. Je sentais que même moi, mon évolution en tant qu'artiste, entre guillemets, elle devait passer par euh, mon indépendance. Je veux... Tu à un moment donné, je faisais... Je traînais dans Paris, je rentrais du travail. Et parfois, je rentrais, je faisais du bruit, je réveillais. Ma tante, elle était avec son mari, travaillait tôt le lendemain matin et je m'en voulais... Il se lève, il, tu vois, je lui dis ah, « désolé, pardon, une fois, deux fois, trois fois. Je ne peux pas. Tu vas arriver chez toi, tu te poses. Tu es chez toi, quoi, tu vois. J'avais besoin de me sentir… Euh... c'est pas que je ne me sentais pas à l'aise, mais j'avais besoin de me sentir chez moi. Donc, pour moi, c'était crucial, ce, 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 ce déménagement. Et, euh... et donc, je me, je, me, je me méfie un peu, mais j'accepte de, de le revoir. Et il euh... et se porte garant, on visite des, des appart Et en plus de ça, il me dit euh... « Écoute, euh, l'appart, tu vas le payer comment ?» Je dis, je sais pas. Tu me poses des questions. Je sais pas. et Je sais pas. Je dis, je sais pas. Il me dit, OK, euh, au point virgule, il cherche des, des tracteurs. Pas des tracteurs. Euh, oui. Des gens pour tracter des flyers pour les spectacles. Il me dit, est-ce que ça peut t'intéresser Je dis, mais, mais même moi, dis, tout avec plaisir. Je veux travailler. Je veux gagner ma vie. Je veux rester là. Je, veux, je suis un hustler. Je suis un hustler. <rire> je veux. J'ai envie. J'ai faim. J'ai 18 ans à ce moment-là. À ce moment-là, je veux croquer le monde. J'ai peur de rien, je veux y aller. Si c'est à refaire tout ça maintenant, je ne le referai pas. À 33 ans, jamais. Parce que j'ai plus de recul sur ce que j'ai pu faire à l'époque, comme un ouf. Et donc, il me dit, OK, il cherche des gens pour tracter. Et donc, euh, c'est tous les soirs de 17h à 22h. Je dis, OK, je suis ton gars. Pas de souci. Et là, c'est parti. On trouve un, un appart. Il euh, e se porte garant. Et je, je commence à travailler. Il, y a, il, il y a où un... l'appart L'appart, il était boulevard de l'hôpital. En Plus un appart, il faisait 18 mètres carrés et je m'en rappellerai très bien 14 bis boulevard de l'hôpital. Euh, euh, c'était euh, 13e, c'était le 13e, c'est en face de la gare d'Austerlitz. Okay. C'est tu vois les jardins, la mosquée de Paris, bien sûr, pas loin de la mosquée de Paris, tu vois. Donc euh, je suis là-bas, j'ai mon chez moi, je rentre dedans, ça fait 18 ou 17 mètres carrés, j'ai l'impression que ça en fait 150. Et je me rappellerai toute ma vie de cette première nuit que je passe là-bas. Il y a un truc qui m'a traumatisé, c'est que le métro aérien il passait à 10 mètres de, mon, de là où je dormais. Et moi, je viens de province, n'oublie pas. Et puis, j'ai fait province charenton Ce n'est pas Paname. Charenton, c'est calme. Et là, j'arrive, je suis à Paname tout seul. Et je me rappellerai toute ma vie de la première nuit, le métro aérien qui passe et tout l'appart qui tremble. Et je suis seul. Et moi, j'ai toujours voulu ce moment. Et je suis terrorisé. Je ne sais pas pourquoi. Je suis terrorisé, pas par le fait de dormir tout seul. Je suis terrorisé par le fait de dire, OK, vas-y, c'est l'heure maintenant. Il n'y a plus ton père, il n'y a plus ta mère. Enfin, ils ne sont plus là. Il n'y a plus ta tante. Maintenant, c'est toi. C'est toi, il faut que... Et il y a ce métro aérien. Cette nuit-là, elle m'a marqué. La première nuit que je passe en étant seul à Paris. Mais tu sais, je vais rebondir sur quelque chose. Il y a peu de temps, on a reçu MC Jean Gabin,
0: que ouais. je salue au passage. Et en off, il me disait que... Quand une personne te rendait un service, eh ben c'était un crédit. Ouais. Tu comprends Bien sûr. Toujours. Il a raison. Je trouve ça très juste. Il a raison. Voilà. Est-ce que toi ce n'est
1: pas une idée qui t'a effleuré Alors tu sais quoi Toute ma vie cette idée par la suite elle m'a effleuré avec tout le monde, sauf avec une personne, Alex Lutz. Mec, sauf avec Alex Lutz. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la magie qu'il y a eu. C'est un ange gardien qui est arrivé qui m'a Mec, on est là encore. On est là encore. Euh, je l'ai rencontré en 2008. On est en 2022. Il était là à mon avant-première euh, du film avec son fils que j'ai gardé, qui avait à cette époque-là un an et qui ne dépasse. Je l'ai revu à l'avant-première. Il me regarde avec, euh, il me regarde en famille avec le même amour, le même, la même. En fait, il, il m'a considéré. C'est plus important que Garant machin, appart et tout. Il m'a considéré à 17 ans de province inconnue au bataillon, il m'a regardé d'égal à égal. Il ne m'a pas regardé... Euh, et, et ça, c'est mieux que tout. C'est... Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, frère. Je te jure, euh, j'ai beau avoir fait des films, des trucs, j'arrive dans des endroits où on me tutoie, où, euh, où on ne va pas me respecter dans le sens euh, sur, sur des petits détails, de la condescendance. Tu sais, parfois, souvent, là, je suis dans une réflexion de... Mais en fait, il faut être méchant des fois. En fait, le respect, il se gagne en étant méchant quand tu es, es trop gentil, et, et je veux pas être méchant, je déteste ça, c'est pas ma nature, mais des fois, quand tu es gentil, c'est un signe de faiblesse, on dirait, et ça me fait mal au cœur, ça m'énerve, je veux pas, des fois, j'essaie de me forcer, de. mais parfois, je te jure, euh, les gens, ils te tutoient, ils te manquent de respect, et des gens dans le, dans le travail, hein, des gens dans le cadre du travail, tu vois, et, euh, et ça, ça me dépasse, mais, mais pour en revenir à Alex Lutz, jamais, jamais en... 2008, en 15 ans, en 15 ans presque. Ouais. Pas une fois. Et j'ai été, été bête à des moments. Je lui ai pas donné de nouvelles. Euh, à des moments, je l'ai pas remercié. À des moments, j'ai été. Euh... Et tu sais, il m'a vu grandir avec tout ce que ça implique. Euh, les erreurs. Il, il... il m'a jamais fait une réflexion. Des gens que j'ai rencontrés, 15 jours après, ils m'ont fait des réflexions. Je les connaissais depuis 15 jours. Je lui dois tout. Je lui dois tout de A. A-Z, sur ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est beau, beau Vraiment. ce que tu viens de dire, Malik. Mais pourquoi il a eu ce coup de cœur artistique
0: et humain surtout Je sais tu pas, sais, mais... parce que c'était, je pense, quelqu'un qui avait de la bouteille, ouais. quelqu'un qui voyait du monde, voilà, euh, des, 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 des profils comme toi, je pense qu'il devait en, en voir également. Mais pourquoi il a jeté son dévolu sur toi
1: Écoute, à cette époque-là, en plus, il met en scène, je te parle de 2007, il met en scène Pierre Palmade, qui est à l'époque... Euh, enfin, encore aujourd'hui, d'ailleurs, en France, qui est un monument en France. Et euh, Sylvie Joly, qui n'est plus de ce monde, malheureusement, qui était une, une légende de, de, de la scène. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est très déstabilisant dans nos rapports avec Alex, c'est qu'il est, qu est euh, on n'est pas du même monde. On n'a pas les mêmes références. On ne vient pas des mêmes endroits. Euh, tu vois, qu'un mec, qu mec comme Jamel trouve que je sois drôle, c'est presque les planètes qui s'alignent. C'est presque normal. Un mec comme Alex Lutz, qui travaille avec Pierre Palma et Sylvie Joly, c'est d'autant plus déstabilisant. Tu te dis, mais qu'est-ce que... Et encore aujourd'hui, je me le demande. Peut-être qu'il y a eu quelque chose... Euh... Tu sais, c'est des choses qui s'expliquent pas, des fois. Tu... Ça matche. C'est vrai. Ça match Et, euh... et donc, voilà, j'ai mon appart grâce à, à lui. J'ai euh... un travail grâce à lui. Et tous les soirs, me voilà au point virgule. Tous les soirs, 17h, 22h. Pss. Et j'étais suis... devenu la mascotte du quartier. Et, et à un moment donné, je me rappelle, les spectacles, ils avaient explosé parce que j'avais aucun endroit pour ré répéter mes sketchs. Et, euh, et je faisais des sketchs dans la rue. Mmh. Allez, venez ce soir, venez voir le spectacle. Et je me rappelle, des fois, les directeurs, ils venaient me voir, le patron, ils me disait mais c'est incroyable. Je, je, je remplissais les salles juste devant. Tac, venez, il y a lui. Non, non, je faisais des vannes, les gens rigolaient. Et puis, au bout d'un de, mois, deux mois, j'étais devenu... Euh, ça me rappelait un peu, tu sais, les, aux États-Unis, euh, euh, ça porte un nom, qu'un euh, Ah Enfin, euh, les gens qui, qui jettent les, les journaux. Mm -hmm. Ils étaient là, ils pédalent et ça jette les journaux et tout. Et, et, et moi, j'étais un peu la mascotte du quartier à ce moment-là. Les paper, paper boy Paper voilà, exactement. Et, et ça se passait super bien. Les salles étaient pleines. Et je commençais à, à me sentir bien. Mm -hmm. Je commençais à me dire, OK, il se passe un truc. On m'a mis sur des rails. Let's
0: go. D'accord, c'est ouais.
1: très bien. Et
0: le seul <rire> à l'état pur, nous, c'est ces histoires-là <rire> qu'on aime entendre, Malik, c'est histoire Mais... Tu sais, je vais, je vais faire un flashback et je vais rebondir sur les cours Florent. Ouais. Euh, pourquoi avoir fait une fixette sur ça Parce que effectivement, euh, nous on sait que Guillaume Canet ouais. sort des cours Florent, bien sûr. gade
1: aussi. Si gade mes souvenirs aussi, sont bien bons. Sûr. Mais les Robins des Bois. Ro exactement. Pourquoi une
0: fixette sur ça Tu sais, il euh, y, y, y a même quelques temps, tu sais, on voyait vraiment euh, euh, les va une vague euh, d'Instagrammeurs, de, 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 de TikTokers, etc. Ouais. Leur goal, c'était de finir au cours ouais. Florent. C'est une étape fondamentale
1: pour un humoriste, un, com un comédien, ou parfois on idéalise un peu trop euh, ce que c'est Écoute, ce n'est pas du tout une étape fondamentale. Et en fait, nous, à cette époque-là, enfin, ma génération, en 2007, 2006, 2007, il a pas... Internet, ça arrive à peine. Internet, ça arrive à peine. Et pour percer, on ne sait pas trop où aller. Surtout quand tu es de province. Surtout quand tu es de province, parce que moi, il fallait que je trouve un prétexte. Je ne pouvais pas dire à mes parents, je monte à Bien Paris sûr. et on verra ce qui se passe. Il fallait que je les rassure. Et en réfléchissant, c'est Madame Dupuis, donc cette prof d'espagnol, qui parle des cours Florent. Et c'est elle qui dit, vous savez, il euh, y a une école à Paris qui s'appelle les cours Florent. Et donc, on commence, à se on commence à se renseigner et on voit Guillaume Canet, euh, Gadel mallet euh, Jean j'en passe, j'en oublie plein, tout toutes ces stars françaises qui sont passées dans cette école. Donc, on se dit, ah, ça peut être intéressant. Et en plus, c'est une école de théâtre. Donc, quelque part, les parents, ils sont rassurés parce que tu es encore dans le cadre scolaire. Bien sûr. Donc, tu dis à, tu dis à tes parents, je vais, je vais aller à l'école de théâtre. Et c'était le bon compromis pour moi. Le cours Florent, je savais très bien que je resterai pas longtemps. C'était le passeport pour pour la liberté quelque part, Tu vois ce que je veux Totalement. dire. Et c'était mon passeport pour la liberté. Donc, le cours Florence a rassuré mes parents et ça me permettait moi de monter à Paris. Donc, c'était le c'était l'endroit. Le, c'était c'était pas la finalité, c'était l'étape. C'était la disquette. C'était la disquette, exactement. <rire> <rire> voilà, exactement. Très et bien. en plus, y a, y a, je me rappellerai à l'époque. Je me rappelais à l'époque, il y avait sopra dans Alabien. Non, je ne sais plus dans quel morceau il dit, on ne vient pas du cours Florent et tout. Je me rappelle, j'étais ouais. là, j'avais honte. Ah il ouais, faut, faut que je parte du cours Florent.
0: c'est très bien. Et, et, et voilà, Malik, tu étais dans ton grind. Encore une fois, tu remplissais les salles pour rebondir sur le, le, le point virgule. Hein. Ouais. C'était très bien. T'en voulais hein, et, ouais. tu, et, et ton horizon commençait à se dessiner. C'est ça. Voilà. Euh, tu sais, on a reçu euh, Fabrice Eboué qui ouais. disait que le, le stand-up, c'était une étape très difficile. Ouais. Que lui, c'était un acharné de travail, mais que tout le monde n'était pas comme lui. Il n'a ouais. pas dit comme ça, mais moi qui te... Bien sûr, bien sûr. Qui t'épure la chose. Ouais. Est-ce que toi, c'était le même cas de figure Quand tu as su que ça se commençait à
1: ressembler à quelque chose Ouais. Et en fait, euh, moi, je suis de la génération juste après celle de Fabrice. Moi, ouais. j ai, j ai, quand j'étais euh, jeune ado, je regardais le Jamel Comedy Club et... Les deux les deux piliers du Jamel Comedy Club, c'est Thomas N. Gijol, Fabrice Eboué. Donc moi, je regarde ça avec des yeux d'enfant. Je suis dans je suis dans ma ville et je vois le Jamel Comedy Club et je vois ce qui se passe, Jamel et tout. Et je suis comme un fou, je vois ça. Déjà, j'avais pris ma claque. Tu reprends le truc. Euh, Gadel Elmaleh, H. Les spectacles de Jamel Debbouze et arrive le Jamel Comedy Club. C'est encore un, un autre level. C'est carrément des inconnus qui viennent et qui te parlent de sujets qui te touchent. Donc moi, j'arrive. Euh, J'arrive à, à, à Paris. Comme je t'ai dit, je suis, je suis au point-virgule. Je commence à travailler. Euh, Alex Lutz me, me dit, viens, on écrit un spectacle et je te mets en scène. Donc, euh, en plus de tout ce qu'il avait déjà fait, donc, je commence à écrire avec Alex Lutz le, le spectacle. Et ça me donne de la légitimité. Ça me donne vraiment de la légitimité, tu vois, à ce moment-là. Et, euh, et après, je te fais un, un, un accéléra une accélération un peu dans, dans l'histoire. Euh, J'entends qu'au Comedy Club, ils cherchent de nouvelles têtes. Parce qu'au début, le comedy Club, peu de gens le savent, mais c'était très fermé. Moi, bien. je suis au point-virgule. À cette époque-là, le comedy Club, c'est que les gens de la troupe du Jamel Comedy Club. Tu ne peux, peux pas y aller. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a Thomas, Fabrice, tous les gens que tu as pu voir. Thomas, Fabrice, Blanche, Amel, Yacine, Dedo, tous les gens que tu voyais à la télé qui cartonnaient. Et il n'y avait pas trop de scènes ouvertes. C'était le comedy Club, c'était l'endroit pour voir le Jamel Comedy Club. Et dans ma tête, je me renseigne, il y a pas de... Je demandais à droite, à gauche, il n'y a pas de moyen de faire un casting, de passer des trucs et tout. Ils me disait non, 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 ils ne font pas. Et je, bon, je dis, bon, dommage. Et je me rappelle, des fois, je passe sur les grands boulevards, je vois et tous les affiches de Thomas et Fabrice. C'était incroyable. En plus, à l'époque, ils faisaient des concerts, c'était encore plus fou. Ils ont fait venir Stevie Wonder et tout. C'était dingue. Et, euh, et un jour, j'apprends qu'il y a la première troupe qui va voler de ses propres ailes. Chacun part sur ses spectacles, ils cartonnent tous. Exact. Il est temps de trouver une note... Euh, une autre troupe, et qui lance ce qu'ils appellent les Deb Jam Comédie. C'est des scènes ouvertes tous les mardis soirs Et je commence à, je commence à zoner là-bas dans le quartier un peu Grand Boulevard. Je traîne un peu là-bas. Je parle à des gens qui... Tu vois, qu il y avait des mecs de sécu devant. Je disais, alors c'est comment Ils me disent, bah, il faut t'inscrire. Je croise un, un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Joyeux. C'est lui qui fait passer les, les castings pour euh, les scènes ouvertes. Et je parle avec lui un soir, je le vois, je traîne un peu dans le coin et, et je lui dis, ah, il y a possibilité de passer une scène ouverte. Il dit, ah, on est booké là jusque Je sais pas, c'était 4 mois, tu imagines Ils ouvrent pour la première fois le Comedy Club. Ça a été booké en... Tout le monde s'est inscrit. Il fallait en, en plus, tu sais quoi, les trucs galères. Moi, je sais pas faire ça. Même encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui gère pour moi les réseaux sociaux et tout. En tout cas, on essaie de se répartir les tâches, mais j ai, j ai, il fallait faire une vidéo, se filmer, l'envoyer par mail. Tu sais ce que ça veut dire Mail en 2000... Euh, en 2008-2009, un mail. Pour moi, c'est ce que Winnie l'ourson, il mange, le mail. <rire> <rire> tu vois, donc... Euh, et et euh, il fallait envoyer une vidéo. Il commence à me dire, il faut envoyer une vidéo où tu te filmes, de face. Il euh, ne faut, faut pas que tu dépasses 4 minutes 32. Et il faut que tu passes... Pff, je dis, s'il te plaît, je dis, Jean-Michel, euh, s'il vous plaît, je peux vous laisser mon numéro et tout. Euh, et un jour, si jamais il y a une place, vous m'appelez. Parce que moi, je ne sais pas faire ça. Il me dit... Euh, il me dit, bon, ok, d'accord, laisse-moi ton numéro, on, on verra. Une semaine après, je suis dans le métro, je me rappelle. Je suis dans le métro pour rentrer chez moi sur la ligne, c'était la ligne 5, et, euh, et je reçois un appel. Il me dit, ouais, tu fais quoi ce soir Je dis, euh, rien. Alors que je devais sûrement avoir un truc de prévu. Il me dit, il y a un désistement, euh, on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu peux venir Il ne m'avait jamais vu jouer, il ne savait pas. Tout ce que je lui avais dit, là où je t'explique qu'Alex Alex m'a suivi toute ma vie. J'ai dit à ce mec-là, quand je lui ai laissé mon numéro, je travaille avec Alex Lutz. j'ai vu que son regard... Ah Travaille avec Alex Lutz, OK, je le considère. Il travaille avec un mec sérieux. Il me dit, OK, on a besoin de toi ce soir et tout. Je sors du métro, je vais prendre la 8, direction Grand Boulevard. Je suis comme un ouf, mon cœur, il s'accélère. Quel sketch, je vais jouer. J'avais commencé à écrire un peu avec Alex. J'avais joué un peu au point-virgule sur des scènes ouvertes, j'en avais refait. Donc, pas novate, j'étais pas novice oui. Mais j'étais quand même un peu, un peu calé. Et là, j'arrive sur scène et tout. Non, j'arrive dans la salle. Je rentre dans la salle du comédic. Tu sais, aujourd'hui, ça peut paraître banal, mais à cette époque-là, c'est quelque chose. Pour un mec de province qui a vu ses décors, ses murs, qui, qui, a, qui, qui était fan de Jamel, qui est fan de Jamel à cette époque-là, je me dis, waouh. Tu sais, tu rentres, t'es à Space Mountain un peu, quoi, tu Bien vois. Sûr. Et il euh, ne faut pas oublier ça. Parce qu'aujourd'hui, tout est facile, tout va vite, les gens ont l'habitude avec les réseaux sociaux, tout le... pas oublier à l'époque, se remettre dans le mood de l'époque, il y a pas les réseaux sociaux, et pour croiser les gens que tu admires, c'est un miracle. Tu vois, et pour les croiser, pour les voir, et pour être dans ces lieux-là, c'est incroyable. Et, euh, et je rentre, je suis comme un fou, je regarde tout, 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 et je suis posé comme ça, j'attends, et il m'explique, il me dit, donc voilà, il y a lui qui s'est désisté, donc tu vas passer à tel moment, en fait, il y avait sept humoristes, tu vas passer en cinquième, non, 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 je dis, ouais, ouais, ok, ok, ok. L'attaque, ça passe le premier. Bam, 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 le premier tu je ne me rappelle pas, je ne sais plus qui passe sur le deuxième, il troisième, il tout le monde tue. Ça arrive à mon tour, je te jure ce que je te dis là, je te jure ce que j'ai de plus cher au monde que c'est vrai. Je monte sur scène, je dis « Bonsoir le comedy Club !» Et il y a Jamel debouze qui entre, et je le vois au loin. J'ai deux secondes de « Oh la dinguerie !» Jamel debouze donc, c'était la première fois que tu le voyais. Première fois que je le voyais de ma vie. Et quand tu connais mon histoire, mmh. ma mission Cléopâtre, il m'a accompagné, il nous a accompagné toute Bien une sûr. génération, tout le monde. Et, et je le vois entrer. Il n'était pas là. Et vraiment, il n'a pas fait exprès. En plus, il est arrivé comme ça. Il arrive au moment où je dis bonsoir. Et je commence. Et là, je me dis, OK, je ne me raterai pas une deuxième fois. Et je l'ai raté une fois. Au point virgule, il y a un an et demi, deux ans, quand j'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai travaillé. Là, j'ai cravaché, j'ai écrit, j'ai tout fait pour payer mon loyer. C'est bon. On m'a eu une fois, on ne m'aura pas deux fois. Et là, je me, je me remets d'aplomb et c'est parti. Bam, 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 bam. Et ça rigole. Tac, ça galerie, ça galerie. Et plus ça galerie, plus ça rigole, plus ça me. Je me mets à l'aise, je suis bien. Et je vois Jamel au fond qui rit. Je dis OK, c'est chaud. C'est mortel. Je finis, merci beaucoup. Les gens applaudissent et tout. Je pars. Il me dit « Je peux te parler ?» Jamel, dit Jamel ça. me dit ça. Et je me rappellerai toute ma vie, il m'emmène dans un espèce de coin derrière le comedy Club, on n'est que tous les deux. Et je le regarde comme ça et tout, tu vois. J'ai dit « Ça peut paraître aujourd'hui de l'ordre du détail parce que les gens se sont familiarisés. Maintenant, avec les réseaux, je t'ai dit « On se côtoie vite, on se connaît vite, on peut se rencontrer vite. » Mais à l'époque, c'est quelque chose, gros. C'est quelque chose pour un petit gars de province qui veut réaliser ses rêves et avoir son, un de ces mecs qui l'a fait kiffer lui dire, euh, je peux te parler. Et là, il me parle. Et il me dit cette phrase. Il me dit, j'ai l'impression d'être... J'ai l'impression d'avoir Such Night en face de moi. Et je vais signer chez Destro. Et il me dit, t'es signé où J'avais envie de lui dire, mob. <rire> <rire> lynch mob. mob. <Yeah. rire> J'avais envie de lui dire, ruthless. Ouais, 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 ouais. Tu vois, je voulais lui sortir une phrase. Ouais, non, mais... ouais, ouais. Et là, je bégaye Je dis, je ne suis pas signé. Je n'ai pas de producteur. Et là, il, il bug. Il me dit, mais t'es... Euh... T'écris avec qui Tu travailles avec qui Et je dis Alex Lutz. Et il me dit, ah ok, ouais, je, je crois avoir qui c'est et tout, point virgule et tout machin. Et je dis, ouais, c'est ça, exactement. Il me dit, eh, à partir de maintenant, ici, t'es chez toi. Oh. Il me dit ça. Il me dit, tu passes plus par personne. Quand tu veux venir, tu viens. Je vais faire passer le message. Viens t'entraîner c'est ta salle de boxe ici. Et Il part. Ma Comme dirait Denzel. maman. Waouh Et euh, il me dit, t'es chez toi. Et il, va, il fait passer le message à tout le monde. Je me rappellerai toute ma vie, je suis sorti. Mec, c'était le, le 12 mai 2009. Je me rappelle toute ma vie, je me rappellerai de cette date. 12 mai 2009. Et il me dit, si t'es chez toi. Et je, je sors, j'appelle mes parents. Je dis, hey, j'ai vu Jamel Debbouze il m'a dit ci, il m'a dit ça. Je peux venir au comedy Club pour m'entraîner et tout machin. Et mes parents, ils sont contents. Tu vois, donc il y avait déjà Alex Lutz. Mes parents, ils étaient contents parce qu'Alex Lutz travaille avec Pierre Palmade, Muriel Robin, Sylvie Joly. Et maintenant, il y a Jamel. On passe encore un, un en level. termes de popularité, en termes de, de puissance. Juste. On passe un level. Et je commence, c'est là que je commence à... Donc, je vais voir Jean-Michel Joyau. Il me dit, ouais, Jamel m'a dit, bah, écoute, reviens quand tu veux. <rire> Ce qu'il n'a pas fait comme erreur. <rire> je suis revenu tous les jours, tous les jours, tout le temps, chaque scène ouverte, tout le temps. Je te faisais partie des meubles. Mais je t'interromps deux, ouais. excuse-moi mon frérot. C'était de l'impro Non, ce que j'avais fait ce soir-là, c'était travailler, c'était écrit okay. au cordeau. J'avais, les, les humoristes et les stand-upers en particulier vont, vont connaître ce mode de fonctionnement. J'avais un, un 7-8 minutes. J'avais mon format 7-8 minutes que j'ai poncé partout dans Paris à cette époque-là. Je vais parler des scènes, des scènes ouvertes que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mmh. Mais je vais vous parler du, du, du Chinchman Comedy Club au Café de Paris, ménis montant euh, C'était une vieille... Françoise Deldi, à qui je rends hommage, qui a ouvert ses portes à des grands humoristes dans les années 2008, 2009, 2010. Je vais vous parler du Pranzo. Euh, Emmanuel Smadja, qui a ouvert ses portes à des, à des humoristes qui, aujourd'hui, font carrière. C'est des gens à qui il faut rendre hommage parce qu'on ne les voit pas dans les médias. On leur, souvent les gens oublient une fois qu'ils deviennent connus, mais moi c'est des gens qui, qui m'ont ouvert la porte et qui, et qui même parfois, si, si c'était pas payé des mille et des cents, des détails hein. mais reste manger ici reste manger ici, tu vois en plus de prendre un peu de billets, un peu d'argent mais à l'époque c'était au chapeau, on prenait chacun euh, des fois huit balles, 7 balles mais ils disaient, euh, vous voulez manger quoi les gars et pour nous c'était la révolution on, était, on jouait, on nous donnait de l'argent et en plus de ça, vous voulez manger quoi la carte c'était super c'était mais Et donc, j'avais rodé partout dans ces petites euh, scènes ouvertes. Et quand je suis arrivé au Comédie Club, j'étais prêt. Bien. Comme quoi, le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Il te met là où tu dois être au moment où tu dois y être. Regardez C'est bien, <rire> c'est bien, c'est bien, bien. Et à ce moment-là, donc euh, bah, je reviens au Comédie Club et c'est parti. C'est parti une fois, deux fois, trois fois. Jamel, je le recroise une, deux fois de plus. Et après, là, je suis à la, suis à la salle de, de sport au Comedy Club. Et Jamel me propose un autre truc, next step encore. Est-ce que tu veux intégrer la troupe du Jamel Comedy Club Et là, mec, c'est encore un autre level. Je dis, waouh, là, ça commence à s'accélérer, tu vois. Mais et
0: c'est beau ce que tu dis, parce que moi, je me souviens de toi, on est à peu près en 2009, 2010, ouais. et c'était un nom qui revenait fréquemment. Ouais. Tu vois là donc, à cette période-là, pardon, tu faisais
1: partie de la troupe. C'est ça, exactement. 2009-2010, j'intègre ouais. la troupe du Jamel Comedy Club. Parce que Thomas et Fabrice euh, sont en train de cartonner. Je me rappelle, je crois que c'est dans ces eaux-là qu'ils préparent casse départ. C'est mmh. dans ces eaux-là qu'ils commencent à, à faire... C'est même pour nous, les gamins, quand on arrivait et on voyait Thomas et Fabrice faire du cinéma. Encore une fois, je te dis, il faut se remettre dans le contexte. Faire du cinéma à cette époque-là, 2009-2010, pour nous, des jeunes, en plus euh, issus de l'immigration rentrer dans le milieu du cinéma, il y avait Jamel. Et puis après, il y a eu Thomas Fabrice avec Casse Départ. Et nous, on regardait ça, on était fiers parce qu'on faisait partie du comedy Club. Et on se disait, mais les gars, en plus de faire des sketchs et de remplir des salles, on peut aller au cinéma et cartonner. Parce que tu peux aller au cinéma te casser la gueule. Moi, je me rappellerai toute ma vie. La première soirée chiffre, parce que dans le cinéma, il y a un truc qui s'appelle la soirée chiffre. Le jour où le film sort, tu as les chiffres de, de ta sortie. Et ils te disent un peu comment ça s'est passé et tout. Je me rappellerai, au comédie... toute ma vie, je me rappellerai au Comédie Club, avait... j'entendais oh, les chiffres de Thomas et Fabrice, ils sont ouf. Et ils avaient cartonné. Et je me disais, une
0: victoire de plus. Une victoire de plus. C'est très bien, c'est très bien, Malik. Ah, nous, on aime ça, ah. ces détails, tu connais, on aime trop non, ça. Non, Mais quand tu rentres dans la troupe de Jamel,
1: tu gagnes bien ta vie Non. Pas du tout Non, je... franchement... Ce sais pas que je gagne mal ma vie, mais euh, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, grâce à Jamel, je gagne ma vie déjà. C'est-à-dire un peu mieux que ce que je faisais euh, en tractant des flyers. Et je le fais en plus pour faire ma passion. Tu peux sortir les prix maintenant. Il y a Oui, ouais, bien sûr, évidemment. On, est, on, paye, on était payé par euh, date 120 euros brut à cette époque-là. Aujourd'hui, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais on jouait parfois trois, trois fois, trois, quatre fois par semaine. Donc, euh, pour un gamin qui, a, à cette époque-là, qui a 20 piges, c'était un smic. C'était un smic en faisant des blagues. Mais moi, déjà, moi, déjà, je comprenais pas qu'on me paye pour faire des blagues. Moi, je viens d'une famille où il faut souffrir pour gagner de l'argent, comme beaucoup de gens. Et moi, quand mon père, par respect pour mon père, jamais de ma vie, avec ce que je fais là, je peux, quand il me dit qu'est-ce que tu fais, je peux pas lui dire je travaille. Je lui dis je fais le spectacle, je fais mon film, je fais une tournée. Je ne peux pas dire à mon père, je travaille. C'est un manque de respect pour lui qui a travaillé vraiment. Et, et, ça, et je pense aussi que je ne supporte pas quand on m'appelle l'artiste ou un artiste. Tu sais, souvent, tu les, les gens qui s'occupent des émissions. En ce moment, je fais de la promo et les gens disent « Oui, l'artiste est arrivé, je ne suis pas un artiste. » L'artiste, c'est Léonard de Vinci. Les artistes, c'est nous, on est des humoristes, des comiques, des clowns, des bouffons du roi. Eh, hey, il faut se calmer. Moi, je vois aujourd'hui, parfois, tu en as dans la nouvelle génération qui viennent d'arriver, ils ont un agent, ils ont un agent d'image, ils ont un manager. Ils sont, hey. mm -hmm. La route, elle est longue, la route, elle est longue, frère, très longue. Et ça, on, et ça moi, j'aurais pu me rater plein de fois. J'ai fait des erreurs de débutant dont je vais te parler et la route, elle est longue. Et ça, il faut arriver, il faut être modeste. Et il faut pas faire le faux modeste. Il faut être modeste. Eh, hey, Kendrick, il l'a dit. Be humble. Exactement. Tu vois Et aujourd'hui, je pense que c'est important que la nouvelle génération l'écoute. Il y a les strass, les paillettes. Ça va vite. On est dans une génération où ça va très vite. Internet, les sommes d'argent, elles sont dingues. Tu fais une vidéo qui buzz, on propose des sommes à six chiffres, gros. À six chiffres. Comment tu peux garder la tête froide Mais à tous les petits frères et les petites sœurs qui nous regardent, et je, vraiment je veux pas faire le donneur de leçon et tout je, je suis passé par là aussi patience une carrière ça se construit sur des refus une carrière ça se construit sur des refus beau, ça. sur des non dites non parfois la tentation du oui elle va être forte dites non dites non si si ça vient pas de là j'ai fait des films j'ai fait des films que j'aurais peut-être pas dû faire j'ai fait des moves que j'aurais peut-être pas dû faire parce que j'ai pas pensé avec mon cœur j'ai pensé avec autre chose. Mmh. J'ai été carriériste. J'ai voulu aller vite. J'ai voulu briller trop vite. Euh, J'ai voulu être connu. Ça rien, c'est rien, ça, être connu. On s'en fout. Je fais des erreurs à ce moment-là. Et des erreurs encore que je traîne encore aujourd'hui. Je lis aussi ce qu'on dit sur moi, sur les réseaux sociaux, sur la communauté, sur « oui, là, il fait, c'est pas bon, les moves qu'il fait, quelle image il donne, et il se moque de ses parents, il se moque de... » J'ai Parfois je suis d'accord, parfois je suis pas d'accord. Mais j'ai voulu aller peut-être un peu vite. Et grâce à Dieu, je suis encore là. Grâce à Dieu, j'ai pris en maturité. Et grâce à Dieu, ce que je vais faire maintenant, c'est pour les gens qui nous aiment, les gens qui veulent faire ce qu'on fait. Et je vais essayer d'ouvrir un maximum de portes pour qu'il puisse y avoir d'autres personnes comme Jamel, comme Alex. Et ce que je dis, attention, c'est pas communautaire. Que tu sois blanc, gros, maigre, juif, musulman, bouddhiste, athée, il faut qu'on... Moi, je parle plus de génération. Les, les petits frères, les petites sœurs qui arrivent derrière, il faut maintenant qu'on leur montre qu'un rebeu, un renois, euh, un blanc, n'importe qui aujourd'hui peut y arriver en faisant ce qu'il aime, en faisant quelque chose qui vient de ses tripes. On n'est pas obligé de faire ce qui marche. C'est ça, c'est important, pour moi en tout cas. Ah, c'est Ouais. C'est ouais. c'est sincère, Malik.
0: Ouais, Franchement, merci pour tes mots, clairement, frérot. Ça nous fait du bien, clairement. Et ça sort du cœur, frérot. C'est gentil, ça, frérot. Ouais. Donc, euh, c'est très bien, Malik. Et tu sais, pour, pour rebondir sur ça, tu vois, on va parler de tes films, on va parler des des, 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 des films que tu regrettes peut-être même ouais, d'avoir ouais. fait, etc. On est là pour ça, bien Malik. Sûr. Mais moi, je voudrais qu'on rebondisse et qu'on continue du moins sur Jamel. Parce ouais. que, tu vois, moi, j'ai l'impression, encore une fois, que. que, que qui t'a clairement pris sous son aile. Ouais. Tu sais en te disant ça. Moi je pense notamment à, au sketch que vous avez fait même sur Eden Hazard. Tu ouais. vois, est, on est ouais. à peu près en 2010, 11 ans. Tu ouais, vois, ouais, ouais, on ouais, est vers là, ouais, toi. Tu marches à côté de lui, etc. Tu vois, on avait l'impression que finalement il te c'est le flambeau. Ouais,
1: ouais. Tu vois ce Totalement. que je veux dire
0: Et toi-même, clairement, moi quand je t'ai vu au préalable, enfin du moins vers 2009-2010, tu me rappelais Jamel.
1: Ouais, à fond. Et on savait que tu t'étais inspiré de Jamel à fond. À fond. Et je m'en suis jamais caché, j'en suis fier même, mm -hmm. parce que franchement, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a beaucoup inspiré. Et comme tu l'as dit, là, c'est la vérité. C'est quelqu'un qui qui m'a ouvert beaucoup de portes. C'est quelqu'un qui m'a fait faire ses premières parties. Il avait 20 artistes devant lui avec le Jamel Comedy Club, et il m'a pris pour faire ses premières parties. Si j ai, j ai, euh, il je pense que, bon, déjà, sans lui, j'en serais pas là. C'est des gens qui ont compté dans ma vie, Alex Lutz, Jamel Debbouze, et surtout, il m'a fait gagner du temps. Tu sais ce que c'est d'avoir de, de, euh, 22, 23 ans et de faire une tournée des Zénith en première partie du gars qui t'a fait kiffer Ça a été formateur pour plusieurs choses. Déjà, ça m'a permis de me confronter à un public qui ne m'attendait pas, parce que quand tu arrives dans un zénith à cette époque en 2011 et qu'il y a 5-6 000 personnes qui attendent Jamel et qui voient arriver un, un bouboule de province qui dit « Bonsoir !» Ça n'a pas, pas été facile à gérer dans le sens où les gens disaient ah, « Il est où Jamel Et pourquoi Et comment T'es qui <rire> »« Qu'est-ce que tu fous là oh! ah, Vas-y, casse-toi <rire> » Et les premières dates, je m'en rappelle, elles n'étaient pas faciles parce ouais. que j'étais démoralisé, je rentrais dans ma loge et tout et Jamel, il était mort de rire et il me disait « Ouais, bienvenue !» C'est comme ça que tu apprends. Et je comprends, je me dis, ah ouais, lui il rigole, il se fout de ma gueule et tout, mais en fait, je savais très bien ce qu'il faisait avec moi. Mm -hmm. C'est qu'il était en train de former son padawan, tu vois. Bien, bien. Et grâce à lui, aujourd'hui, en toute modestie, tu mets dans une salle de 15, 20, 30, 40 000, de 5, 12, 20. Je sais comment l'appréhender. Et ça, c'est grâce à Jamel. Oh, ça, c'est grâce à Jamel. Et puis surtout, il m'a ouvert les portes de chez lui, je n'oublierai pas. Il m'a ouvert les portes de chez lui au Comedy club il m'a ouvert les portes de chez lui dans, dans sa vie privée. Okay. Tu vois, il m'a accueilli chez lui, il m'a invité à dîner, que ce soit dans le sud, à Paris, il m'a toujours reçu et moi jamais, jamais, jamais tu me verras cracher sur Jamel. On a eu des hauts débats comme tout le monde, bien. mais je suis trop reconnaissant des gens qui m'ont tendu la main. C'est, c'est trop important. C'est, c'est trop important. C'est beau, Malik, ouais. ce que tu dis. C'est très bien, Malik. Et c'est très beau,
0: même, de, de rendre hommage à, à Jamel, de lui rendre ses props, ses fleurs, Ça, comme on dit. Tu ouais. vois ce que je veux dire? C'est important. Bon, pour être transparent avec toi, moi, j'ai entendu dire qu'avec Jamel, voilà, il y a eu, il y a eu, il euh, y a eu un petit quoi il y a eu un petit mm. froid, chacun a pris ses quartiers, etc. Mm.
1: Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus, déjà? Il y a eu, comme dans, comme dans toutes les relations, il y a eu, comme je te l'ai dit, des hauts, des bas, mais, euh, mais c'est vrai qu'à cette époque, si on recontextualise, on est en euh, 2013-2014, je fais les premières parties de Jamel, mais là je fais mon spectacle au Comedy Club et mon contrat avec le Comedy Club, j'avais signé un contrat avec Jamel, ça se termine. Et en fait, pour être transparent avec toi, je vais te raconter une histoire que j'ai racontée nulle part. À ce moment-là, il euh, y a un producteur qui me tourne autour et qui me propose beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, 2013... Il n'est pas connu, je te jure, il n'est pas dans le métier, il n'est pas connu, c'est un mec qui s'improvise producteur, c'est un mec qui traîne autour de moi, autour des gens, et je n'ai même pas envie de, de parler de lui et, et de citer son nom, mais il n'est pas connu, je te jure, sinon... Mais c'est quelqu'un qui t'a pas fait du bien Non, je vais t'expliquer pourquoi, c'est quelqu'un qui traîne dans le milieu comme ça, qui traînait à cette époque-là, et, et il me propose beaucoup d'argent pour que je signe avec lui. Et, euh, et à cette époque-là j'ai 24 un truc comme ça je crois 2013-2014 je dis ouais 24 à peu près 23-24 et j'accepte et j'accepte parce que pour des raisons perso à ce moment-là j'ai besoin d'argent pour, euh, pour aider les miens j'ai besoin de c'est vraiment j'ai besoin d'oseille à ce moment-là je suis dans le dur et j'accepte et à ce moment-là Jamel il me dit je connais ce mec n'y va pas n'y va pas tu vas le regretter et je lui dis, non, je peux pas, je peux pas, moi, j'ai besoin, j'ai besoin d'oseille. Ça n'a jamais été un moteur pour moi, mais à ce moment-là, j'ai besoin. Je t'ai dit, pour euh, je, et il me dit, non, mais je te jure, on va trouver un terrain d'entente. Tu peux pas partir avec lui, tu, tu, ça va mal se passer. Et c'est là qu'on commence un peu, je l'écoute pas. Je l'écoute pas. On me monte la tête aussi un petit peu. À ce moment-là, je suis faible, je suis isolé et je pars avec ce producteur. Et moi, le début, là, c'est le début d'une de, vraie descente dans le mal, mais vraiment dure. Je commence avec lui un mois, deux mois, trois mois, et il ne me paye plus. Et il disparaît, ça dure six mois. Puis après, il me repaye un an. Et c'est comme, comme ça pendant un an. Un an, oui, non, oui, non, peut-être. On va faire ci, ça comme projet. Il me fait des faux rendez-vous, machin, truc. Et un jour... Euh, au bout d'un an et demi, j'ai vraiment été aveugle. Je lui avais laissé toute ma vie à ce producteur. C'était mon erreur. À ce moment-là, j'avais laissé toute ma life. J'avais isolé mes parents. Je ne les tenais pas au courant. Je leur disais tu on est bête à ce moment-là. On dit, mais non, mais vous ne connaissez pas ce milieu. Non, non laissez-moi gérer, tout ça. Et j'étais seul. Et je lui ai laissé toute ma vie à ce producteur. Et, euh, et un jour, je, je, rentre, je rentre chez moi. Vraiment, c'était bien foutu. Il y avait des gens qui prenaient le courrier à ma place. Ils il m'avait mis en place plein de gens autour de moi et tout. Et je, et je vois chez moi des, des ATD. Pour ceux qui connaissent, avis à tiers détenteurs. C'est quand tu ne payes plus tes impôts. Les impôts, ils vont demander à tes derniers employés de les payer. Et là, je tes, euh, tes derniers employeurs, pardon, de te payer. Et, euh, et je me dis, mais je, je gagne bien ma vie, je fais des films. Ça se passe bien, comment ça les impôts ne sont pas payés Et j'appelle ce producteur et, et je lui dis mais c'est quoi ce délire Et je vois qu'il est fuyant, il dit non, je sais ce que je fais et tout. Et là au bout d'un an et demi, tu sais, quand tu es, es dans une spirale, tu ne te rends pas compte de, de ce qui se passe. Et là, je, et là je, je vois le truc. Je me dis ah ouais en fait je suis en train de... Tout ce que je pensais qui ne pouvait pas m'arriver, toutes les histoires que tu entends auparavant de « attention, dans ce milieu, les producteurs véreux, je me suis fait avoir. Toi, tu crois que tu es infaillible ?» Tu dis ah, « ça ne m'arrivera pas, moi, c'est impossible. J'ai trop d'histoires, j'ai trop entendu d'histoires. Moi, je suis, je suis sur mes gardes. » Et là, je me dis « mais c'est… » En fait, c'est en train de m'arriver, là. Et je suis comme un fou. Et à ce moment-là, je dis un truc que je jamais raconté, je pars au festival de l'Alpe d'Huez. C'est un festival de cinéma. Et à ce moment-là, deux... il y a deux films en compétition. Enfin, il y a deux films. Il y a une dizaine de films en compétition et dans ces, ces films-là, il y a Pattaya et il y a un film qui s'appelle La Vache, produit par Jamel, un super film réalisé par Mohamed Amidi. Et, et c'est une des premières fois où on va se retrouver avec Jamel. Et j'appréhende. Et on se retrouve. Bonjour, bonjour. Hein, et la vache, il gagne tous les prix. Et Pattaya, ça se fait huer. Je suis assis je suis là, je suis assis vraiment, je me rappellerai toute ma vie, je me dis qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Et je suis sonné. Et, et à ce moment-là, j'ai une discussion, euh, j'ai une discussion avec le, le frère de Jamel dont je suis très proche, que j'embrasse, à qui je rends hommage aussi, c'est un frère qui s'appelle Karim Debouze. Euh, Karim qui a toujours été là pour moi et tout, c'est un, une grosse dédicace à Karim. Et, euh, et à ce moment-là, il vient me voir Karim, il me, dit, il me pose deux questions, il voit que je suis sonné. Il me dit, écoute, euh, je crois que ça se passe mal avec ton, ton nouveau producteur et tout. On avait essayé de te prévenir, mais je vais te poser deux questions dans la vie sur ton producteur. Et si tu me réponds, continue avec lui. Si tu n'arrives pas à me répondre, barre-toi. Je dis, c'est quoi Il me dit, les deux questions que je te pose, c'est, il habite où Et c'est quoi son métier Et là, à ce moment-là, je suis perdu, frère. Je suis perdu. Je t'en parle, je suis encore... Je dis, je sais pas. Et c'est à ce moment-là, après, que quand je, à, quand je rentre à Paris, quand je sors de ce festival, je suis, je suis sonné. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je commence à. Je me dis, bon, euh, je vais aller voir ce qui se passe un peu sur mes comptes parce que je lui avais laissé mes cartes, tu avais tout laissé, mais c'est mon erreur. C'est une erreur de débutant. Et ça a été la catastrophe. Catastrophe des dépenses avec mes, mes sous, des, une escroquerie à grande échelle à grande échelle vraiment et des gens impliqués il avait mis des gens des gens euh, compliqués il leur avait promis oui vous allez faire la sécu de Mali vous allez vous occuper de ci, vous allez vous occuper de ça puis après lui quand ce producteur il a il a il a disparu comme Houdini <rire> les gens ils sont venus me dire ils sont venus me demander des comptes à moi et c'était pas facile moi j'ai je, je, je viens de province j'ai pas de grand frère j'ai pas de référent je me retrouve seul il y a plus de Jamel à mes côtés parce que Jamel, malgré tout, en plus de, de t'apporter cet équilibre artistique, et de, y a, il t'apporte aussi... Il euh, y a un cocon, il y a une famille. Il y a des gens des gens qui m'ont presque éduqué. Si je te cite Django, euh, le frère de Djabdel, Abdel, Hicham Lamerik. si je te cite euh, Molive, c'est des gens avec qui j'ai grandi, qui m'ont vu arriver petit, qui m'ont inculqué des valeurs. C'est des gens qui travaillent avec Jamel et que je respecterai à vie parce qu'ils m'ont fait évoluer. Et il euh, n'y a plus ça. Je me retrouve tout seul, livré à moi-même avec mes conneries. Et, euh, et à ce moment-là, je suis dans le dur et, et je rends hommage à quelqu'un qui a été là et qui a été là et qui est encore là d'ailleurs, qui est mon frère. C'est euh, DJ Kor, Jamel, qui a toujours été là quand j'ai eu besoin de lui. Et on est frère, c'est mon frère jusqu'au bout. Parce qu'il a été là quand j'étais au, au fond du trou. Et euh, grande légende. En plus d'être un mec en or, grande légende. Bien sûr. Respect, à corps pour sa carrière et pour tout ce qu'il continue de faire et qu'il va faire encore. C'est
0: bien, c'est ouais. bien beau.
1: Ouais, big up.
0: Et tu sais, et, 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 et franchement, ça prend au trip à ton histoire, mais je sais que tu ne veux pas lui donner de, 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 comment dire, tu veux pas lui faire de publicité, ouais. mais tu es obligé d'avertir justement le, les jeunes ça. gens qui, qui, se lanceront, qui se laisseront pardon, tenter par ces avances-là. Bien Donc, sûr. C'est qui ce, ce gars-là Ce
1: gars, il a disparu je je on s'est on s'est renseigné et tout il a disparu il, je pense que c'était le l'arnaque de trop il est plus il est plus là enfin, il est plus à, il est plus à Paris je il crois il n'y a pas de
0: pseudo il n'y a pas de il a rien
1: rien rien non vraiment je en plus je me suis renseigné longtemps pour pour prévenir les jeunes pour mais euh, non non il, je crois qu'il c'était un petit peu le, le le coup de le coup de trop je crois okay. mais de toute manière que ce soit lui ou un autre à tous les petits frères les petites sœurs tous faites attention euh, parfois c'est vous avez vu quand vous quand j'ai choisi une fois dans ma vie l'argent une fois ça m'a ça a failli me tuer ma vie bien. écoutez votre cœur écoutez pas l'oseille
0: c'est très bien c'est très bien et, et encore une fois merci pour tes mots malik mais tu vois tes parents là justement à cette époque là ils, 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 comment dire ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui clochait quelque mais,
1: chose qui, qui n'allait plus mais mes parents ils sont sans mes parents je serais peut-être euh, dans un hôpital psychiatrique aujourd'hui mes parents, ils, ils sont venus. Ils sont remontés les manches. Ils ont, ils ont tout géré. Moi, à cette époque-là, j'étais une loque. Je, tu peux me revoir sur les promoteurs. C'était au moment des promotions de Pattaya, du film. Je pèse 65 kilos. Je suis blanc. J'ai maigri comme pas possible. Si vous ressortez les images des interviews de, de Pattaya, regardez comme je suis. Je suis, je suis KO debout. Et c'est mon père et ma mère, personne d'autre. Je te parlais de corps. Il y a eu quelques exceptions. William, DJ Snake mon frère j'ai eu des gens qui étaient là mais pas beaucoup mais mon père et ma mère personne d'autre c'est là c'est là que tous les gens je comprendrai jamais les gens qui peuvent pas qui respectent pas leurs parents parce que je te jure que quand tu es dans le mal quand tu es quand tu quand tu dans le dur il y a que ton père et ta mère y a même je te jure il y a même pas ton frère ou non ou ton ton père ta mère il y a que eux qui te veulent du bien sur cette terre après les relations fraternelles on sait que c'est compliqué et, euh, et eux, ils ont tout fait ils ont ils ont ils ont tout fait ils sont ils sont allés au charbon pour moi ils ont ils ont arrangé ils ont essayé d'arranger les papiers et en plus de ça tu vois ça et tu t'en veux encore plus parce que tu impliques tes parents dans un truc tu dis mais et à ce moment-là c'est dur c'est dur parce que c'est un échec à tous les niveaux c'est un échec dans ta carrière à ce moment-là je suis J'entends plein de gens, ça revient à mes oreilles, des gens qui disent, il est mort, il est cuit, il n'a plus une thune, il est sur, sur les rotules. Euh, et les gens qui amplifient, parce que l'odeur du sang, elle est super. Bien ils ne s'entendent pas avec Jamel. Et nanani, nanana. Il fallait qu'il écoute, qu écoute Jamel. Regardez maintenant, il est mort et tout. Et, et en plus de ça, tu impliques tes parents. Tu, tu, les, tu les mets là ça Et, et je, je les vois. Ils, ils sont, ça leur fait mal de me voir dans le mal. C'est un cercle vicieux. Et là, c'est une période très, très dure pour moi. C'est 2000... Ouais 2016, 2016, 2000 ouais l'année 2016 elle est terrible, très très difficile parce qu'en plus j'ai des euh, j'ai mes parents qui j'ai ma maman qui est malade à ce moment là en plus donc tu vois moi je moi je, 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 imposer ça à ce moment là et tout c'est dur c'est difficile
0: mm -hmm. En tout cas, après, c'est ça, hein, c'est beau de rendre hommage à tes parents. Ouais. Franchement, et c'est important même de, de justement de leur transmettre à travers ce média tout l'amour que tu ouais, as pour bien eux. Sûr, tu vois ce que un, je veux dire C'est important.
1: Terrible. Il y a beaucoup de pudeur, euh, tu sais ce que c'est chez bien nous. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup bien de pudeur. Sûr. Donc, c'est vrai que l'avantage aussi des interviews et tout, c'est de dire les choses qu'on n'arrive pas à dire en face. C'est difficile. Pour nous, en tout cas, quand on, a élevé dans, quand on a été élevé dans une certaine culture, on, a, on est très pudique. Exact. exact. Et, et c'est vrai que les gens... C'est facile de dire, dites à vos parents que vous les aimez et tout, mais de leur dire en face, c'est dur. Ouais. Après, ouais. je pense que quand tu es, es vraiment mature et quand tu as ouais. atteint un certain âge et que tu as des enfants, c'est différent. Exact, exact, je ne suis peut-être pas arrivé à ce stade-là encore, mais je me sers de, maintenant de, des médias pour, pour leur dire.
0: C'est très, hum. très bien, Malik. Et je vais revenir. Déjà, la maman se porte mieux ouais, maintenant. ça va,
1: grâce à Dieu. Dieu, merci. Ouais.
0: Et on va revenir sur Jamel euh, Vous avez crevé l'abcès maintenant
1: ouais tout va bien. Tout va bien. Les relations se sont pacifiées. Ouais, les relations se, sont cool. Tu vois, c'est vrai qu'on se. C'est pas comme si on se parlait tous les jours et tout, mais. Mais moi, je lui souhaite que du bien dans sa carrière, dans sa vie privée, dans tout. Et c'est mon, mon frère jusqu'au bout. Tu penses qu'il t'en veut encore un petit peu Non, 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 non. Non, non, on s'est parlé. Il a compris, il a vu que j'étais. J'étais dans le mal. Et. Euh, et je pense que c'était important aussi que. C'était important pour moi de, de faire ma route. C'est bien. Je bien, pense. Bien. Et je pense que. Je suis sûr qu'il qu est fier, qu'il est, qu est content de ce qui m'arrive ce qu'il a vu, par quoi j'étais passé. Et, et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, on fait un peu nos routes euh, chacun de notre côté. Mais s'il a besoin de moi, je suis là, toujours.
0: C'est très bien, mmh. c'est très bien. Et tu sais, on va revenir sur, euh, sur, euh, sur le, 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 le métier hein, du Maurice, ouais. hein, même ouais. si tu n'aimes pas cette appellation. <rire> mais tu vois, encore une fois, on avait reçu Fabrice, que je salue chaleureusement, qui disait que Smaïn lui avait dit qu'il fallait... Découper Jamel comme Jamel avait découpé Smaïl. Tu comprends wow, ce que je veux dire J'ai vu cette
1: interview. Exact, ouais, ouais, ouais. exact. Ouais, ouais.
0: Est-ce que toi, finalement, c'est des choses que tu as vécues C'est des choses que tu as entendues à savoir Il ne peut en rester qu'un.
1: Non, jamais. Okay. Non, 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 jamais, jamais. Je ne suis pas là-dedans. C'est peut-être aussi... Je pense que c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Après, maintenant, ça y est, je commence à être un peu un ancien. La première fois, c'était en 2009. Ouais. Ça va faire plus de dix ans parce que je n'ai jamais été là-dedans. Moi, j'ai toujours admiré les Américains pour une chose, c'est quand, quand Dr Dre il lance Eminem, il veut emmener Eminem dans les étoiles. Quand euh, Econ, il balance Lady Gaga, exact. il veut emmener Gaga dans les exact, étoiles. C'est ça qui me fait kiffer, vrai. moi. Et, et moi, c'est un océan, ce, ce milieu-là. Il y a de la place pour tous les poissons. On est là. Il y a, est bien. Pour moi, t'as pas besoin de découper un tel ou... Enfin, ou, tu vois, je, je vois pas les, les choses comme ça. Moi, je kifferais qu'on fasse un Up in Smoke Tour avec des rappeurs, des humoristes, oh. qu'on fasse ça en France. Il y a tellement de talent, tu vois, que joste un peu. Après, ça part en rap. Puis après, il y a de la danse et qu'on parte en tournée, tourbus Tu viens de sortir une idée de fou. Moi, je kifferais. C'est dans ma tête depuis longtemps. Je me dis qu'on fasse... Pourquoi on ne ferait pas ça Avec tous les rappeurs qu'il y a, tous les humoristes qu'il y a, pourquoi on ne ferait pas un, un collectif de 5, 6 On part sur une tournée d'un mois, deux mois, partout en France, dans les, dans les grandes villes, dans les zéniths, et on fait notre up in smoke tour à la française ah, beau, Tu vois, bien, pourquoi pas. pas Ce serait cool. Ouais, Moi, je suis plus partisan, c'est pour ça que j'aime aussi... Chez Snake, ce que j'aime, c'est que... Tu vois, souvent, je l'appelle... C'est un, un peu le... C'est le médiateur, Snake. Mm -hmm. Ce que j'aime, c'est dès qu'il y a des petits feux, dès qu'il y a... Moi, plein de fois, il y a eu des embrouilles de lui. Il a dit que lui a dit. Ce n'est qu'il appelle les deux. Il dit ah, Parlez-vous. Parlez-vous. C'est un frère. C'est ouais, ce qu'il me dit. Il me dit On est des frères. On ne peut pas. En plus, pour des broutilles, des fois. Ouais, j'ai entendu dire qu'il avait dit que nanani nanani. C'est eh. pas assez dur la vie derrière. Pour, dehors, pour qu'on. En plus, entre nous, on se tire dessus comme ça et tout. Et, et c'est vrai qu'il m'a inculqué ce, cette vision, ce, ce mindset depuis, depuis des années où je me dis. Tu sais, faire un, un spectacle avec... Euh, mon, mon rêve, c'est de trouver un, un jeune qui arrive de n'importe où, qui veut monter sur scène et il tue tout et on fait un spectacle à deux. Et après, euh, t'imagines la fierté pour euh, Dre de voir Eminem faire, euh, Bien sûr. faire Slim Shady ou faire après tout ce qui s'est passé. C'est kiffant. Moi, mon rêve, demain, je produis un ou deux jeunes qui cartonnent, je reste chez moi. Kebab, slip, ouais. chaussettes, à la maison. Et je dis, arrache tout arrache tout mais
0: tout le monde n'est pas dans ce mindset mmh. aujourd'hui tu vois il y a les spectateurs il y a le public il y a le il y a le public pardon il y a les médias qui justement aiment bien opposer ouais, des, toujours. des tu vois ce que je veux toujours. dire aujourd'hui tu vois qu'il y a plein de duos qui se sont séparés on a l'impression que c'est une suite logique même ouais, ouais, ouais tu vois ouais, ce que ouais, je veux dire ouais. est-ce que c'est pas la pression du showbiz ou la pression de du... il doit en rester qu'un je
1: je pense tu comprends que ouais, je comprends dire... totalement tu as raison je pense que c'est surtout comment j'ai remarqué que le, les séparations se font souvent dans les succès. Exact. Dans les échecs, on exact. est, on est ensemble. Parce que dans les succès, il y a les vautours. Il y a les vautours, il y a l'argent, il y a l'entourage, il y a, et souvent, les entourages respectifs te disent, ouais, mais regarde, lui, il fait rien, c'est toi qui bosses, c'est toi qui nanana. Alors que dans le fond, les deux piliers de l'association s'aiment. Mais, ça te picore la exact. tête parce qu'on te parle on te dit ouais lui nanani, nanana. et toi tu dis ah ouais et puis dans un moment de doute de faiblesse t'es fatigué t'es pas serein quelque chose s'est mal passé une broutille je te parlais de Snake tout le monde n'est pas comme 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 William tout le monde n'essaie pas d'arranger les choses parfois il y en a qui voient une brèche et qui se disent ah faut que je les sépare parce que je vais pouvoir m'engouffrer dans la brèche exact. et si t'es pas fort si, si t'as pas de recul tu peux te laisser avoir et c'est à ce moment là que tu te sépares et dans le fond, je suis persuadé que les trois quarts des gens qui sont séparés... C'est ça qui me fait mal, moi. C'est que les trois quarts des gens qui sont séparés aujourd'hui, je suis sûr que dans le fond, ils aimeraient tellement, de, ils, ils aimeraient tellement se parler encore. Mais l'ego, l'ego, ça tue beaucoup de choses. L'ego, c'est dur. C'est vrai. C'est ouais, très, très dur.
0: Et est-ce que tu penses aussi le fait qu'on n'ait pas eu d'éducation financière
1: n'a pas justement ouais, aidé ouais, également. bien sûr, évidemment. C'est très juste ce que tu dis, c'est très, très juste. Parce que on, on vit dans une époque où l'argent peut arriver vite et surtout dans ces milieux-là, le foot, le rap, cinéma, stand-up, tu peux avoir à un moment donné une somme d'argent, mais c'est très juste. On n'a pas été éduqué à comment faire, comment faire. C'est pour ça que we are seul c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut, faut arriver à se débrouiller il faut arriver à mais comme je te disais ce qui est, ce qui est génial c'est que ça va dans la bonne direction Il y a beaucoup beaucoup de gens qu'on le veuille ou non la France elle évolue dans le bon sens et c'est génial parce qu'il y en a il y, a il y a de toutes les couleurs il y a de toutes les toutes les religions, tous les horizons euh, Moi, quand je vois que je fais un film ou un spectacle il y a, il y a vraiment c'est génial. Et il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit sur ces chaînes la CNews, BFM et tout, parce que je pense que la France de demain, elle peut être, elle peut être mortelle. Mmh. Elle peut être vraiment chambée parce que c'est une France qui nous ressemble, qui est colorée, qui est métissée, qui est heureuse et, et qui a les mêmes codes que nous, les mêmes références que, que nous. Et, et voilà, c est, c est, je pense que ça va vers le meilleur, j'espère en tout cas.
0: C'est bien, c'est mmh. bien, c'est bien. C'est bien vrai tout ce que tu dis, Malik. Et je voudrais rebondir justement encore une fois sur ce métier d'humoriste. C'est
1: un métier Ouais, c'est un, un métier. C'est un métier, c'est dur, mais c'est un métier à dire. C'est dur à dire, mais ouais, c'est un métier. métier.
0: Est-ce que le Graal, c'est de finir au cinéma Ouais. Quand oui. tu vois que ça commence à bien fonctionner. À ce moment-là dans ma vie dans ma carrière dans ouais dans ta carrière ouais. et même de manière générale parce que quand moi je dézoome un petit peu tu vois euh, quand je vois euh, Thomas et Fabrice quand je vois Omar et Fred bien sûr quand je vois Jamel bien sûr. quand je vois Eric et Ramzi finalement c'est à peu près La le suite même logique. Ouais, exactement
1: mais le même cursus ouais donc ouais exactement pour moi à cette époque-là le cinéma c'est encore inaccessible aujourd'hui le cinéma il est, en... il, il, est, il est beaucoup plus accessible parce que parce que Internet, parce que les réseaux sociaux, parce que tu peux te faire connaître rapidement, parce qu'on est, aujourd'hui, on est moins dans l'artistique, on est dans les chiffres. On vit dans une époque, moi, ça me désole un peu. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'artistique. Je vais te prendre l'exemple du foot. On est dans la stat. Combien exact. de buts il a mis Combien de matchs il a joué exact. combien. Mais est-ce que c'est, est-ce ils sont où les Rick Elmay, les Zidane Exact. Si tu prends les stats de Zidane, ils ne sont pas incroyables. Il y a des saisons où il met 13 buts. Mais il jouait 10. Mais Zidane, c'est le plus grand de l'histoire. C'est, c'est, ça, c'est de l'art, c'est un artiste. Il y a un film qui est allé à Cannes où il le filme avec je sais pas combien de caméras, qui s'appelle Portrait du, du 21 e siècle. Ça dépasse le cadre du foot. Et aujourd'hui, pareil, on est dans les chiffres. Combien de vidéos, combien de vues t'as fait? Ah, ok, t'es quelqu'un. Tu veux faire un film? T'as fait ton TikTok, il a été partagé combien de fois, machin? Ok, t'es quelqu'un. Viens faire deux films. Mais qu'est-ce que tu... Il faut que les fondations... Dieu merci, je fais partie d'une des dernières générations et j'espère que la génération qui va arriver après va, va, va continuer ou va revenir à ça. Je, par... je fais partie de la dernière génération où il y a eu un peu des... un cursus un peu normal. C'est-à-dire dans mon métier, en tout cas, métier, j'ai démarré dans une salle de 100 personnes. Après, j'ai fait... Sur mon spectacle, je te parle, pas sur les premières parties. Avec mon spectacle, j'ai démarré dans une salle de 100 personnes. Après, j'ai fait 300. Après, j'ai fait 800. Après 800, euh, tant que ça ne remplit pas, il faut qu'on reste dans 800 jusqu'à ce que ça remplisse. Après ça remplit. Après 1002, après 4000. Et tranquille. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois la nouvelle génération qui est, qui est jetée tout de suite parce que rentabilité, parce que vue, tout de suite, tu as des producteurs derrière qui disent, il faut l'envoyer dans un zénith. On va se faire de l'oseille. Eux, ils pensent à ça, mais ils ne pensent pas après euh, à l'archiste qui est sur scène, qui va être déstabilisé, qui n'a pas eu le temps de... Tu vois, il y a la croissance aussi. On parle de la croissance, mais aussi la croissance artistique. Il faut prendre le temps. Et ça, ça fait peur. Ça, ça fait peur. Et nous, c'est vrai que, comme je t'ai dit, la, la génération 2010-2011, c'est une des dernières où il fallait remplir toutes les salles que je t'ai citées. 100, 300, 800, 1002, Zénith. Et après, peut-être, tu qu t'entendais quand tu faisais des Zénith, il y a un producteur de cinéma qui est là. Et nous, on était en panique. Non, quel film il a fait Tout sérieux, il est là dans la salle oh. T'es comme ça et tout machin. Et le mec, il vient te voir après le spectacle et il te dit, je pense à toi. Et tu dis, ah ouais, sérieux. Et il pense à toi pour un rôle où t'as un mot à dire. T'as même pas de prénom. Tu t'appelles euh, Jeune numéro 4. Et tu dis, voilà, oh t'as je vais jouer Jeune numéro 4 la semaine prochaine. Et après, peut-être que c'est une victoire parce qu'il y a un autre producteur qui va venir et il va te proposer un rôle. Et tu auras un prénom. Et après, ça continue. Et c'est la croissance t'as pris le temps de te tromper, t'as pris le temps de, de grandir. Et aujourd'hui, ce qui me fait peur avec la nouvelle génération, c'est que c'est vrai, tout va vite, mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que tu vas vite en haut et après, tu peux vite... Euh... Mm
0: -hmm. Et est-ce qu'il y a des gens qui, qui vous préparent à
1: ça non, Pas du tout, vous êtes livrés à vous-même ouais, ouais, on est livrés à nous-mêmes. En fait, on est... On est ben voilà. En fait, Il euh, y a, y a les, les gens que tu crois sur ton chemin qui t'avertissent, que ce soit Alex Lutz, Jamel Debbouze, il y a des gens qui t'avertissent, mais en vérité, et là, je, faut prendre, je pense qu'il faut prendre la chose à l'envers. Peu importe qui te conseille, la vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à l'entendre C'est est-ce que tu es prêt à l'entendre Est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est le... Tu... Moi, à 23, 24 ans, tu aurais pu me ramener qui tu voulais. Il fallait que je me trompe pour apprendre. Et, et aujourd'hui, c'est pas la même chose. J'ai les anticorps. Je me suis trompé, je suis tombé malade, donc maintenant, c'est bon. Je suis immunisé. Mais parfois aussi, c'est important de se tromper pour pouvoir entendre après ce qu'on te raconte. Tu sais, quand tu es 22, tu 22, 23, peut-être un jeune qui va regarder l'interview va dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui <rire> Il fait l'ancien. Moi, je faisais, j'utilisais ça aussi. Quand Jamel, des fois, il me parlait ou quand, peu importe, Alex ou des gens qui me donnaient des conseils, je dis ouais, super. Et au final, tu as besoin de te tromper pour après euh, plus refaire les erreurs. Mm -hmm. Mais il faut juste que le... Faut juste que le rapport, euh, faut pas que tu te trompes et que ce soit un aller sans retour. Ouais, tu vois. Bien sûr. C'est ça. Sûr, il, bien il faut sûr. aussi faire attention. Moi, j'ai eu la chance de me tromper et de pouvoir revenir, mais mais tout le monde n'a pas cette chance. Mm -hmm. Parfois, c'est c'est fatal. Et tout à l'heure, tu parlais de, de films que tu regrettes d'avoir fait. Lesquels En fait, c'est n'est pas que je regrette de les avoir faits, c'est que peut-être que j'y aurais mis plus de, de moi. Je me serais plus. Euh, je regrette rien parce que. J'ai dit vivre avec des regrets, c'est pas bon. C'est grâce à tous les films que j'ai fait aujourd'hui, j'en suis là. Il y a eu du bon, du moins bon. Par exemple, euh, tu vois Taxi 5, euh, j'ai réalisé un rêve de gosse, mais le film en soi, c'est pas le film dont je suis le plus fier. Pattaya, c'est un classique. J'aime Pattaya et on m'en parle encore tous les jours. À cette époque, à cette époque, ce qu'on fait, c'est on se voit tous les jours, je suis avec ma bande de potes, on est insouciants. Et, et à cette époque, ce qu'on fait, c'est incroyable. Et, et on en parle encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les gens vont te dire, oui, mais c'est cliché, mais nanani, nanana. C'est une époque. C'est une époque. Si on commence à ressortir, c'est là quand c'est le culture, si on commence à ressortir tous les sketchs de tous les humoristes ou de les, c'est un contexte. Bien sûr que je suis plus le même homme qu'en 2016, qu'aujourd'hui, je referai pas la chose. Le plus important, c'est d'évoluer, c'est de se rendre compte de ça. Mais sinon, on fait plus rien. On efface tout ce qui s'est passé il y a 10, 15, 20, 30, 50 ans. Mm -hmm. Si le mec, il fait ça en 2016 et qu'il est encore pareil maintenant, qu'il comprend pas le monde qui l'entoure, là, on parle. Ouais. Là, je te dis, OK, lui, il a pas du tout compris. Euh... C'est une évolution. Prends n'importe quel acteur américain, euh... qui tu veux, n'importe quel rappeur il ne va pas aborder les mêmes sujets à 20 piges que maintenant, il va pas aborder. Et c'est ce qui fait le charme aussi de, de ce métier. C'est qu'à la fin, quand tu vas regarder la photo, tu vas dire, putain, là, j'étais fou quand même. J'étais un sauvage à ce moment-là. Là, je me suis calmé. Okay, nanana. Toi, tu sais quoi Tu veux faire quoi toute la, toute la photo, tu vas dire, là, j'étais nickel. Là, j'étais nickel. Là, c'était encore plus nickel. Là, c'était super. C'est ça, être un artiste. Il y a des hauts, des bas, un artiste. Ouais. C'est ça, tu vois, de, de faire sûr, ce métier-là. Et... Euh, et c'est juste de, c'est juste de l'évolution. On grandit comme on est des hommes. On apprend, on se trompe, on tombe, on se relève. Et on peut pas, on peut pas nous reprocher de tomber. Il a fallu tomber pour apprendre à marcher, pour apprendre à, à faire quelque chose de mieux, Et sans taxi. Je fais pas Jack Mimoun. Jack Mimoun. Pourquoi je fais Jack Mimoun? Parce que je veux faire un film dans lequel on ne parle pas de mes origines ou dans lequel on ne me met pas dans une, dans une banlieue, ou dans lequel on ne me ramène pas à ça à chaque fois. Je veux juste que... Je te jure que quand j'ai l'idée du film, je veux que tout le monde se sente-présenté et ait envie de jouer un super-héros, ou envie de jouer un, un, un héros. Comme nous, on a pu voir Indiana Jones. sans s'en foutait qu'Indiana Jones soit athée. Il habite où Il vient d'où De quel milieu Dans Jurassic Park, pareil. iti pareil. Et je, je veux maintenant... J'espère que ce film aura une, une bonne vie, pour que plein de, de jeunes réalisateurs, de jeunes réalisatrices issus de milieux populaires se disent ben, on peut toucher les étoiles même en France, on n'est pas obligé de faire un film Ou euh, Attention, c'est pas que je renie le fait euh, de faire des films, j'en ai fait, j'en ai fait plein des films. Mais comme je te disais tout à l'heure, on va pas faire que des films où on nous dit à chaque fois il vient de banlieue, et il est nanani, Bien et sûr. il est comme ceci, etc. On veut être, euh, on veut être nous aussi euh, mmh. des gens au milieu de l'affiche où on nous parle pas, on nous ramène pas encore à nos origines. Bien sûr. Et, et Jack Mimoun, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quelle est son origine, c'est juste un héros qui aime l'aventure. <rire> et c'est ça, et, et c'est le cinéma. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, euh, tu as un droit de regard sur les scripts, sur les scénarios Oui, tu vois, ouais. bah, vois j'ai disparu des réseaux pendant, pendant deux ans, parce que j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire et dans quelle direction je voulais aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pourrais faire mille projets de plus, je pourrais faire plein de choses, avoir plus d'argent, plus... mais c'est pas mon moteur. C'est pas mon moteur. Je veux vraiment faire aujourd'hui que des choses dont je suis fier, des choses qui rendent fiers les miens, les gens qui m'aiment, mon public, ma famille, mes amis. Et, euh, et si c'est un projet tous les 3-4 ans, ça sera un projet tous les 3-4 ans. Si c'est un projet tous les 10 ans, Docteur Dre, il a attendu, ouais. il n'a pas encore sorti de Detox ouais. Il sortira, jamais. il sortira probablement ouais, euh, jamais. Euh, 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 ouais. Tu vois mais, Non, mais c'est très bien ce que tu dis, Malik. C'est très bien. Mais excuse-moi, excuse-moi. Je te dis ça parce qu'en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les chiffres, sur tout ça. Aujourd'hui, il faut aller vite. Les gens, ils doivent vite pour sortir des films, vite passer à autre chose, vite consommer. Il faut manger vite. Il faut consommer nos relations. On sort ensemble et puis on se sépare vite. Il faut aller, faut aller vite au travail. Il faut rouler vite. Il faut aller vite, vite, vite. vite. J'essaye en tout cas à mon échelle de me dire, non. Mmh. se pose. Non, on se pose. J'essaye, en tout cas.
0: C'est bien, bien, Malik. Non, Hustler, et c'est très bien, <rire> mon frère c'est très bien. Et est-ce que quand on rentre dans ce milieu et qu'on devient big, hein, professionnellement, etc., et même en termes de renommée, euh, on a les mains liées Tu sais, moi, encore une fois, euh, pour rebondir sur Snake, hein, que je salue chaleureusement mon homeboy, il disait que lui, il disait ce qu'il voulait et qu'il n'y a personne qui allait se lever contre lui pour lui dire quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça très courageux. Mais est-ce que toi, ton échelle,
1: par exemple, c'est une posture que tu, que tu as, tout simplement Aujourd'hui, comme je t'ai dit, je ne me posais pas ces questions il y a 4, 5, 6 ans. Je voulais en être. Je voulais briller. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. et Je pensais que la fierté, elle passait par, euh, par les médias. Je pensais que la fierté, elle pensait par l'accumulation de films, de projets. Aujourd'hui, la fierté de mes parents, c'est qu'ils me voient en adéquation avec qui je suis. Je suis aligné avec moi, avec mon cœur, avec ma foi, avec ma vie. Et pourquoi je pense, en tout cas aujourd'hui, que je, je, je dure Parce que si moi, demain, ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Je suis pas accroché à ce milieu. Je sais qu'à un moment donné, je m'arrêterai. De toute façon, c'est pas un milieu qui me... Je ne suis pas dans les soirées, je ne sors pas, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je mange des Kellogg's. <rire> J'aime les miel pops. Ouais. Donc, euh, euh, je, suis, je suis dans mon coin et je pense que le fait de ne pas être accroché à ce milieu, ça fait que les gens savent que je fais ma vie, je trace ma route. Et si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Mm -hmm. C'est pas grave. Et, et, et toi, à ton échelle, l'effet de société
0: T'en penses quoi, toi, par exemple Des fois, il y a des choses qui te révoltent. Tu te vois les balancer euh, sur, réseaux, sur les réseaux sociaux, <coughs> faire des coups de gueule, pousser des coups de gueule, justement, parfois sur des choses que tu vois, sur des choses qu'on a fait au tien, ouais, par ouais, exemple, ouais, ouais. etc.
1: Écoute, moi, c'est vrai que je ne suis pas... Euh, honnêtement, et ce n'est pas une posture ou quoi, je ne suis ouais. pas réseau sociaux. D'accord. Tu vois, j ai, j ai, là, je suis revenu pour le film et tout, mais je trouve qu'on euh, peut s'indigner sur les réseaux sociaux, mais parfois, c'est la cacophonie qui t'ouvre la porte à c'est la, la fête au village après. Tout le monde entre, ça s'insulte et tu déportes après le propos. C'est-à-dire que tu dénonces quelque chose, puis il y a quelqu'un qui rentre dans la danse, puis après il va t'insulter, puis après le média, il va reprendre l'insulte qu'il a posé et on parle plus du propos que tu as dénoncé. Je préfère faire. Parfois, la, la frontière, elle est, elle est fine entre « regardez-moi, je dénonce ça » et vraiment, je le dénonce. Tu vois, c'est... je préfère Je préfère... Euh, bouger sans forcément le médiatiser à quoi enfin, je veux dire euh... après c'est vrai que c'est les, les deux points de vue se défendent il y a... moi j'ai déjà discuté de ça avec des potes qui me disent oui mais si des gens te voient le fa... si des ouais. jeunes te voient le ouais. faire sur les réseaux ça va peut-être leur donner euh, envie de, 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 de le faire mais j'en reviens avec euh, ce qui me ce qui motive moi ce qui me vient ce qui vient de mes tripes je peux pas me filmer euh... je peux pas me filmer ou, ou dire ouais je dénonce ça non non je dénonce, il y, a des, il y a des associations, on peut les aider à notre échelle financièrement, comme on peut, et on n'est pas obligé de médiatiser la chose. Ah, C'est bien vrai. Par bien. contre, si jamais il y a des, des marches, je suis déjà allé faire des marches, euh, j'ai déjà signé des pétitions, ces choses-là avec plaisir. Mais, euh, mais après, s'il faut bouger encore de manière plus importante et qu'on peut le faire en privé sans le crier sur tous les toits, c'est bien aussi d'accord ouais. mais moi après pour conclure là
0: dessus c'est que je rejoins un petit peu ce que disent tes potes à ouais. savoir étant donné que tu as un personnage public et tu es bien suivi, sûr. etc si tu
1: pousses un mais peu en plus gueule. mais en plus en plus c'est pas logique ce que je te dis parce que je te dis que mon père m'a fait grandir avec Mohamed Ali et m'a fait grandir avec malcolm X. et, et là aujourd'hui je suis en train de te dire je suis en train de te dire oui mais regarde je vais ouais. pas les mettre sur ouais. mais c'est vrai qu'on est dans une époque où tu te dis tu vas mettre ça sur sur Instagram, mais est-ce que ça va vraiment faire bouger les choses Mais avoir le ça. sentiment
0: du devoir accompli, entre guillemets, ouais, c'est bien aussi. Bien sûr, mais si, si tu
1: le postes sur Instagram et que tu bouges pas après, ça
0: c'est autre chose. Ça c'est vrai. En
1: vrai, dans l'idéal, il faudrait il faudrait poster sur Insta et bouger. C'est vrai. <rire> mais mais encore une fois, comme je te le dis, euh, moi de toute façon, je vais arriver dans quelques temps. Je pense que les réseaux et tout, je vais ça me oui. Ça me parle pas. Enfin, c'est pas que ça me parle pas, c'est que je suis. Ça me. Ça me... Hum. Ouais, c'est pas mon délire. Tu satures. Ouais. ouais. Mais c'est même pas que je sature, c'est que à un moment donné, j'oublie presque de, de vivre. Je regarde des fois, tu sais, je regarde ça matin, alors que ça devrait pas. J'ai de l'expérience et tout, mais euh, mais il euh, y a Brel, il disait, euh, j'aime bien prendre le temps de me taire. C'est bien aussi de prendre le temps de se taire, de, de se poser, de se mettre en jachère et tout. Mais après, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Moi, je suis... Il n'y a que le bon Dieu qui sait vraiment ce qu'on a dans le cœur et qui, qui voit les choses. Donc, euh... fais, fais ce, qui te, ce qui te tient à cœur. En tout cas, si c'est posté, poste. Si c'est pas posté, poste pas.
0: En tout cas, le message mmh. est passé, Malik.
1: Mmh. Malik, Franco.
0: Euh, Franco-Marocco-Algérien. Ouais, hein ouais. <rire>
1: Elle est bien celle-là.
0: <rire> la, la triple Exactement. nationalité. Exactement. <rire> C'est quoi ton rapport avec le
1: Maghreb et l'Afrique, hein, même de manière générale Tu t'y rends régulièrement euh, alors, eu, Je me suis beaucoup rendu au Maroc euh, grâce au Marrakech du Rire, que, que j'ai fait énormément. Euh, L'Algérie un peu moins, mais euh, vive l'Algérie, vive le Maroc. Maghreb United, la Tunisie aussi. Et l'Afrique oui. Afrique United. Afrique United, VLCR, toujours. Bien, Mais c'est important, c'est-à-dire qu'il y a tellement de, tellement de talent, tellement de… J'aimerais bien aussi faire un film plus tard qui montre la jeunesse africaine ou la jeunesse, en tout cas, que je connais un peu, la jeunesse marocaine, algérienne, qu'elle soit montrée différemment aussi dans les films. Ils sont plus en avance que nous, sur, les, sur Internet, sur les réseaux. Les artistes algériens, il y a des artistes incroyables. Que ce soit des rappeurs, que ce soit des, des peintres, que ce soit des, des auteurs, et au Maroc pareil, et en Afrique en règle générale, je pense que. Je pense que l'Afrique, c'est. Mmh. C'est le futur. C'est le
0: futur, je suis bien d'accord mmh. avec toi, mon frérot. Et d'un point de vue entrepreneurial, euh, euh, Malik, c'est quoi le truc chez toi parce qu'aujourd'hui, encore une fois, tout va bien chez toi. <rire> tout, tout va bien pour toi, clairement. Euh, Moi-même, j'ai vu Jacques Mimoun, un très bon film d'ailleurs. Merci. Tu vois qu'il y a toujours du monde, t'es sollicité de toutes parts et tout. Mais est-ce que tu sécurises ton argent, justement, de telle sorte que si jamais ça ne marche pas, ça ouais. marche plus, du moins ce, ce que je te souhaite absolument pas, bien sûr, mais tu puisses retomber sur tes pas. Euh,
1: bah déjà, moi, j'ai le syndrome, j'ai peur de, de tout perdre. Donc, euh, c'est vrai que je ne suis pas un grand dépensier. Je ne suis pas dans les voitures ou dans les montres. Euh, J'aime bien m'acheter de, 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 de la sape. J'aime bien. Après, euh, voyager un peu aussi. Et surtout, et faire plaisir aux au miens, à mes proches, à mes parents. Euh, après, en termes d'investissement, euh, peut-être un peu, j'espère, très vite, bientôt, dans la pierre. C'est le, le plus important. Euh, donc, euh, ouais c'est en cours. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup continuer à investir dans, dans la pierre, dans l'immobilier. Et pourquoi pas, quand on parlait de l'Afrique, euh, retourner, euh, retourner euh, à nos origines pour, euh, pour investir aussi. C'est très bien, mmh.
0: Malik, c'est très bien. On a une passion en commun également, c'est le... Paris Saint-Germain. Yes. Ah, <rire> L'interview <bousillettes>. démarre. <rire> <rire> alors, je veux dire, le PSG, toi-même, on a le même âge, hein, Malik. Ouais. Hein. On a, donc, on a vu des rabais, rabais Sandratana Sandra Ouais, on a tout vu, tu vois, des liacers, et tout Bien ça. Aujourd'hui, toi, quand tu vois Paris, cette saison, t'en penses quoi Tu la vois alors, comment
1: Alors, attends, je vais d'abord regarder the, the big picture. Mm -hmm. Si on prend Paris aujourd'hui faut quand même se remémorer que le Qatar achète le PSG je crois à 70 millions d'euros ou 65 millions d'euros je crois que le PSG aujourd'hui est valorisé à plusieurs milliards je crois que c'est du jamais vu dans peut-être dans l'histoire du sport ou d'une franchise sportive de, de en en 10 ans en un peu plus de 10 ans de transformer une marque inconnue au bataillon en, en la marque la plus connue du monde parce que, excuse-moi, mais moi, je suis fier quand je vois les joueurs de NBA arriver avec leur hoodie PSG, des LeBron James, des, des grandes stars américaines du cinéma, des Spike Lee qui ont le... Je ne sais pas si on se rend compte. Et, et en plus, ils, ils connaissent le PSG, ils connaissent le, le... Enfin, la marque PSG, elle dépasse le cadre de ce qu'on pouvait imaginer. Déjà, ça, c'est incroyable pour la ville de Paris, pour la jeunesse et pour les amoureux du, du PSG qu'on est. Maintenant, si on parle de cette année... J'ai un peu peur. Ah ouais Ouais. J'ai un peu peur parce que, quantitativement parlant, on a un peu ric -rac. Regarde, aujourd'hui, il y a un gros big up à Presco, Presnel mm -hmm. Kipembe qui est, qui est blessé. Et hop, il faut compenser avec Danilo en défense centrale. Euh, Ramos, il est âgé, donc euh, il, peut, il peut se blesser à tout moment. Et c'est vrai qu'il nous manque... Euh, tu vois, je pense que j'aurais aimé... Euh, après, je vais sortir des, des noms et tout, mais... J'aurais aimé un, un, un Francky de Jong au milieu. Il ne voulait pas venir.
0: Euh, et tu peux pas ouais, prendre un ouais. joueur qui ne veut pas venir. Tu es sûr de ça Il ne
1: voulait pas venir. Il voulait pas venir. Bah oui. Il fallait prendre Fabinho avec Mbappé alors. L'année où on fait mbappé Neymar, il fallait prendre vrai, Fabinho. Lui, vrai, il voulait venir. C'est vrai, exactement. Je vois, il, nous aurait fait... il, il nous manque ce profil-là. Il nous manque un vrai dépositaire du jeu au milieu de terrain. Parce que Vitinha mmh. et, et Verratti sont similaires, mais mais c'est vrai qu'il nous manque, il nous manque Mota. On n'a toujours pas remplacé Mota. Euh, J'aurais même pris un, un Delirte qui est allé au Bayern aussi. Oh, ils ne per... pas venir. Mais ils veulent tous ils venir. venir. <rire> ils veulent Mais tous a, venir. Après, encore une fois, il y a eu tellement d'échecs cuisants ça. en
0: Ligue des Champions qui n'a pas aidé aussi. C'est vrai, c'est vrai n'ont pas Pardon. aidé. Ouais, ouais, bien -moi. bien -moi sûr. Tu vois ce que je veux dire. Donc Mais oui.
1: euh, je, Lewandowski, c'est sûr qu'il ne voulait pas venir. Lui, il avait le Barça en tête, c'était que le Barça. Mais je suis persuadé que le reste. En égo, ça aurait peut-être pu. Mais en tout cas, j'espère, la saison va se jouer, j'espère, la, sa la saison va se jouer au mercato d'hiver. Il y a deux choses. C'est mercato d'hiver, il va falloir essayer de faire euh, deux, trois bonnes opérations. Et surtout, retour de Coupe du Monde. Comment, dans quel état on va récupérer nos, nos trois big stars euh, Moi, je de pense devant. que
0: c'est plutôt la deuxième option. Après la Coupe du ouais. Monde, on, on verra tout ça. C'est ça,
1: ouais, exactement. Parce que je te donne une configuration. Imagine la France éliminée en quart, l'Argentine éliminée en, en huitième et le Brésil éliminé en demi. Dans quel état on récupère nos trois gars vrai. là devant tu vois? Parce que c'est possible. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment... En tout cas, moi, ça me fait peur pour l'équipe de France. Mm. J'espère qu'on va la gagner. J'en rêve. Mais putain, pff, en ce moment, là, l'atmosphère dans le foot français, là, c'est sombre. Hein?
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, la et réalité... Et d'ailleurs,
1: mettez un coup de pied dans la fourmilière à la FFF là. personne n'en <rire> parle mais ce qui se passe c'est très sombre apparemment et il n'y a pas beaucoup de médias qui s'attardent dessus donc mm -hmm. euh, quand c'était pour Benzema et qu'il fallait le mettre euh, en couverture de tous les magazines et le traiter comme euh, le dernier des criminels il y avait du monde mais là il y a des histoires de très sombres euh, à la FFF personne n'en parle mm
0: -hmm.
1: et gros big up à Benzema qui malgré euh, tout ce qui s'est passé va sûrement soulever un ballon d'or j'espère en tout cas à l'heure où l'émission sera diffusée, j'espère. Mmh, mmh. Et ça va faire du bien, même pour les jeunes et, et pour tout le monde qui, qui soulève ce ballon d'or. et eh
0: bien, ce sera le mot de la fin, mmh. Malik. Malik, au nom de toute l'équipe de Hustle, sincèrement, nous te remercions. Merci beaucoup. Franchement, pour ta bonne humeur, d'avoir fait le déplacement pour ton cœur, franchement, grand cœur. Frérot, ta générosité. Et clairement, le message a été impactant et impactant. Et il fera écho auprès de tous. Et c'est indéniable, mon frère Merci,
1: mon frère Merci. Bravo à toi. Bravo pour ce que tu fais, pour ce que tu entreprends. On s'en parle beaucoup. Tout le monde me parle de Wiesel. J'étais obligé de passer par ici. Et ce n'est que le début. Je suis persuadé qu'il de... y a de grandes choses qui t'attendent encore. Mille merci, Frangin. Mille merci. Merci beaucoup, force. C'était 500
0: avec l'homme que l'on nomme Malik Bentala pour Wiesel. Mes paroles valent Peace. We hustle, baby.